0: Moin moin und hallo! Diese Folge Plauschangriff wird euch präsentiert von Engineering People. Und die haben heute nicht irgendeinen euren Rabattcode für euch, ihr kennt das Spiel, sondern etwas Unbezahlbares. Einen Job! Kein Scheiß! Die EP Group ist nämlich Personal- und Entwicklungsdienstleister und kann euer Einstieg in Engineering, Software oder IT sein. Wenn ihr euch in diesen Bereichen zu Hause fühlt, habt ihr hier die Chance, an die spannendsten Stellen in globalen Konzernen zu kommen, die sonst nur über Vitamin B erreichbar sind. Das machen Engineering People sogar so gut, dass sie dafür mehrfach ausgezeichnet wurden, unter anderem als bester Dienstleister Deutschlands im Fokus oder mit 4,4 von 5 Sternen auf Kununu. Neben diversen Benefits werden euch auch wichtige Eckpfeiler wie unbefristete Arbeitsverträge und tarifgebundene Gehälter ermöglicht. Ihr habt hier also echt Potenzial für eine sichere Zukunft. Um herauszufinden, ob das Ganze was für euch ist, geht einfach auf ep-group.de slash podcast und klickt euch durch eine Reihe von Fragen. Als zusätzliches Goodie habt ihr hier sogar noch die Möglichkeit eine PS5 abzustauben, allein dafür lohnt sich ein Besucher also schon. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Plauschangriff, präsentiert von Engineering People. Hey Stone Cold, Steve Austin, listen to Plauschangriff and Griffin, that's the bottom line because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
1: Moin moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt. Während Bobby Lashley gerade Mustafa Ali verklübelt ja, im Hintergrund. Andreas, schön, dass du da bist. Schön, dass ich äh, hier sein darf. Ich, ich glaube wirklich. Ich glaube dein Debüt im Plauschangriff tatsächlich, weil wir haben ja schon einiges in Sachen Wrestling gemeinsam gemacht, was das Thema heute
2: sein wird, aber jetzt nicht im Podcast hier. Ja, das stimmt. Bei Rocket Beans ist das Problem, ähm, für alle Sachen, für die ich mich interessiere, gibt's bei Rocket Beans drei Leute, die viel tiefer in der Materie sind. Mhm. Ich sag so, okay, ich mach, mag Batman ganz gern. Alles klar, Dennis Heinrichs und Ivin kommen aus den Löchern und haben den, alles an Comics ja, da. Sie sind Batman. Sie sind Batman. Ich sag, okay, äh, ich mag eigentlich Wrestling ganz gerne. Yo, wir haben Gregor, Fabian, Kuro und Co. in der Redaktion. Mhm. Sag, okay, alles klar. Ähm, aber trotzdem, freut mich umso mehr, heute hier zu sein.
1: Ja, ich wollte dich sowieso bei Gelegenheit irgendwo mal hier reinholen, je nachdem, weil ich gucke natürlich, was sind so die Interessensgebiete und wir quatschen ja ab und zu auch mal so ja. zwischen Tür und Angel, weil ich meine, wir werden mal gucken, wo der Podcast jetzt heute hier hingeht. Ähm, ich wollte eh schon mal länger wieder was in Richtung Wrestling auf dem hier im Podcast machen, weil der letzte muss jetzt so knapp acht Jahre her sein. <lacht> ähm, das war damals so kurz vor Ende der, der MTV, der Game One-Zeit, wo ich sagte, komm, ein Herzensprojekt möchte ich noch machen, mhm. mal in unserem so Wrestling. Podcast mit viele alte Kollegen reinholen und mal über die gute alte Zeit quatschen und mittlerweile ist noch mal so eine Ära dann äh, ja. vergangen und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher du hast ja auch eine Zeit und ich weiß nicht ob es noch äh, akut ist, mit Kollege Flo ja auch noch äh, Wrestling Podcast gemacht macht ihr das noch oder ist es äh, machen auf Pause? wir nicht
2: machen wir nicht mehr ähm, das war sogar bevor AEW überhaupt aufkam mhm. ähm, und dann wurde es irgendwann auch zäh sich durch das äh, WWE Produkt äh, zu quälen das ah. muss man einfach mal sagen es ist ja ein mhm. hoher Invest also wenn du jetzt einen Podcast Podcast hast wo du auf Serien reagierst mhm. dann geht das aber bei Wrestling allein in so einer normalen Woche wenn du wirklich alles guckst, wollen würdest und nur AW und WWE nimmst, kommst du locker auf zehn Stunden Content Absolut. und das kannst du nicht mal eben weggucken.
1: Ja, das ist auch einer. Ähm, gut, dass du das so in der Form da ansprichst. Auch einer der Gründe, warum ich jetzt nicht, auch wenn ich in der Theorie so Bock drauf hätte und mich gern mit Leuten drüber unterhalte und aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis, aus bei den Arbeitskollegen auch dann dann gleiche Interessen habe, aber ich wollte nicht noch ein weiteres Hobby zum, zur Arbeit ja. machen. Und ähm, von wegen, weil ich, ich möchte gerade, wie das WWE-Produkt geworden ist, nicht nur in den letzten Jahren, sondern muss sagen, seitdem die drei Stunden RAW da sind, ist es ja, ja, eh, ja. So, 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 so eine stete Qualitätskurve nach unten seit der Attitude-Ära, einfach seit 20 plus Jahren. Mhm. Ähm, und äh, wenn du dann sagst, okay, wenn ich das vernünftig machen müsste, müsste ich mir komplett RAW anschauen, müsste ich mir komplett ja. Smackdown anschauen. Ich kann das auch nicht alles aufs Wochenende packen, weil dann bin ich zu spät mit diesem ganzen anderen Schüssel und das wäre ein Full-Time-Commitment sagen, ja, okay, ich habe die Ergebnisse gelesen und die Hälfte vorgespult, mich interessiert das, wer würde dann diesen Podcast hören
2: wollen. Absolut. So. Ähm, und von daher, das hat immer Spaß gemacht. Also wir kennen das ja auch, man hat schon den Bedarf, sich auszutauschen. Aber sobald du es dann in was regelmäßiges münzen musst, heißt es auch, du musst wirklich alles gucken. Und ich bin inzwischen sehr selektiv. Also du ja, sagst es, drei genau. Stunden Raw, ich skippe durch die Segmente. Ich sage es ja, ich gucke, äh, wenn ich ein äh, Match sehe, wo ich sage, oh, das ist okay, das könnte interessant sein, ich spule vor zu den letzten vier Minuten, weil ich nur sehen will, wie ist das Finish, also richtig schlecht aus Programmplaner-Sicht, ähm, und guck nur die Matches und Segmente, die mich interessieren, weil sonst komme ich einfach nicht so ran, ja, sonst sitze ich eine Woche an einem drei stunden raw uh
1: -huh. Absolut, ja. Und du, du weißt auch, wenn du, ich meine Leute wie wir, die seit langer, langer Zeit geguckt haben, es ist ja auch diese gewisse Art von Stockholm-Syndrom, ne? Also <lacht> ja. ähm, auch wenn das Interesse bei mir mal immer mal höher und mal weniger ist, also wenn AEW jetzt aktuell nicht wäre, die noch mal eine komplett andere Sparte bedient hätten, habe ich den Eindruck, dass ich vielleicht auch vielleicht mal eine Pause oder so eingelegt ja. hätte, aber es wird nie komplett weggehen. Man hört sich die Podcasts an, man informiert sich über die Ergebnisse, so immer wie Fabian bei uns, ne? Der, mhm. glaube ich, auch nicht wirklich aktiv kommt guckte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ergebnisse trotzdem morgens mal gecheckt werden, dass du Absolut. dann, dann, dann up-to-date bleibst, aber da den Elan haben, weil du auch genau weißt, ähm, ich weiß ja, wie so ein Raw dann grundsätzlich abläuft ja. und du kannst schon erkennen, okay, jetzt gibt es ein Run-In, jetzt gibt es das und so weiter und wenn diese dieses kleine extra mal an
2: Spannung gar nicht mehr da sein kann, dann wird das wirklich zur Tortur irgendwann mal. Und ähm, umgedreht, es tut auch gut, wenn man wirklich mal so drei, vier Wochen nix guckt mhm. oder man sich so wie so ein Casual-Fan ähm, äh, verhält, indem man wirklich für einzelne Segmente zurückkommt oder Sachen auf YouTube guckt. Also das, was du gar nicht hast, wenn du mhm. wirklich dauerhaft eh alles guckst, ja. fragt man sich immer, oh, ist das jetzt ein Game-Changer- Segment, wo Leute wirklich extra für einschalten in Anführungszeichen? Und dass man selber sagt, was ist passiert bei Raw, Hö, was ist beim Pay-Per-View passiert, ich gucke es mir nochmal an, ist ja dann auch cool, dass man merkt, oh doch, ich finde es eigentlich schon gut und kann mir auch mal so eine Durststrecke erlauben und das wäre halt auch das Problem, wenn man einen regelmäßigen Podcast hat, dann geht das nicht, dann ist es so ein bisschen, dann wird daraus wieder Arbeit und man kann sich selber so diese Auszeiten gar nicht nehmen.
1: Exakt, wenn du wirklich, wenn das dein, deine Hauptarbeit wäre und du das Gucken ja. von Raw auch als Arbeitszeit für dich vereinnahmen kannst oder deklarieren kannst, dann kannst du es auch natürlich komplett anders angehen, ja. nur dann fehlt mir auch der Spaß am Wrestling gucken <lacht> ja. und das gucken oder dieses, weil es auch für jemand, der jetzt seit, seit 30 plus Jahren oder sowas schaut, immer wieder regelmäßig, es ist so das Ding, klar, wir wissen natürlich, wie das im Hintergrund abläuft und teilweise ist das Backstage spannender als mhm. das, was dann vorne drin ist. Aber ab und zu mal kann ich mich auch von dem Match einfach mitreißen lassen. Mhm. Ja, also dieses, dieses kleine Quäntchen wird ausgeschaltet im Kopf und auf einmal bist du dann komplett drin und der Fall und ich kann nicht sofort erkennen ja. und alles. Ja. Und äh, das sind für mich die besten Momente, wenn ich mich einfach in ein Match reinfallen lassen kann. Ich glaube, das hatte ich jetzt zuletzt ähm, bei dem letzten AEW Pay-Per-View bei dem Tag-Team-Match, also die Acclaimed mhm. gegen Scott und äh, Lee, mhm. ähm weil die einfach dann so, weil das Publikum auch so enorm mitgegangen ist und dann gesagt, okay, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie es ausgeht. auf einmal war ich, aha, ich, ich ja. sitze wieder mit Spannung. Und diese Momente, wenn das dann komplett zur Arbeit werden würde, dann würde ich nicht mehr mehr das haben.
2: Absolut, ähm, völlig richtig. Für mich sind es auch, also man will ja auch Fan bleiben und Fan sein und genau mhm. diese Momente. Ich versuche auch inzwischen... Ähm, wirklich Dirt Sheets, wie es immer so gerne heißt, aber so News-Seiten in Anführungszeichen zu vermeiden. Nicht immer gleich zu gucken, nicht immer irgendwie mhm. schon, okay, da wird, wird irgendwie ne White Rabbit jetzt von Bray Wyatt, ja. das wird angekündigt. Natürlich konnte man sich das irgendwie denken. Aber ich habe versucht, dann auch Informationen zu vermeiden, um mir selber auch nicht komplett den Spaß zu rauben. Hab dann selber auch mal, das war ja so eine, so eine Multimedia-Strategie, auch mit QR-Codes, die in der Sendung ja, eingeblendet äh, wurden, äh, ja, ja. da mal ein bisschen mitzumachen und es auch mal so zu als Fan zu konsumieren und sich nicht immer sofort spoilern zu lassen. Ich weiß, es gibt jetzt diese Gerüchte, hat er bei einem Stable, hat er wieder eine Gruppierung um mhm. sich rum? Und natürlich gibt es äh, Gerüchte, wer wird da drin sein? Das gucke ich mir alles nicht an, weil ich selber auch ein bisschen Fan bleiben will und auch, das sind ja die schönsten Momente, wenn plötzlich jemand unerwartet zurückkommt, wo man denkt, wow, das hatte ich nicht auf dem Schirm, den haben sie da wieder in irgendeiner Limousine mit einem Kartoffelsack <lacht> über dem Kopf irgendwo Backstage <lacht> ja. gelassen und keiner durfte an die Limousine gehen oder so. Das will man ja auch haben, das sind ja auch die Momente, weswegen man Fan ist. Ja, exakt
1: einfach Sachen, die einen selbst noch überraschen können ja. und ähm, man hatte, ob man jetzt bei der WWE zugeschaut hat oder bei AEW, was natürlich die, die beiden Hauptliegen sind gerade im Moment, ja. ähm, wobei ich dann auch Kollegen habe, die dann noch re recht aktiv zum Beispiel so GCW und andere Sachen ja. schauen, was nicht unbedingt mein Bier ist, finde ich, wenn es dann, also zumindest wenn ne, wenn es in die Ultra-Hardcore-Richtung ist, so ein Gage-Match müsste ich mir nicht ja, immer ja. die ganze Zeit angucken, aber die machen ja auch andere Sachen. Ähm, und äh, bei der WWE gab es ja super viel an Comebacks, ne, jetzt mhm. wo alle wieder <lacht> nach dem Triple H super nochmal alle, die Gefolge Wurden, die hunderte von Leute in den letzten zwei Jahren werden langsam wieder zurückgeholt. Ja. Und er kann dich freuen auf deine drei Stunden Carrying Cross in der Woche.
2: <lacht> und Elias ist wieder da, äh, ah ja. nachdem oh, er ja Monat. Ja, was mit seinem Bruder, Bruder eigentlich passiert? Haben wir ja. schon lange nicht mehr gesehen? <lacht> das stimmt, aber das war für mich so eine klassische WWE-Storyline. Mhm. Weil in der WWE funktioniert so eine Storyline, die man sich erzählt und sich drüber kaputt lacht, naja, das ist doch offensichtlich Elias. Ähm, ne? Also der quasi ähm, dann auf einmal einen Zwillingsbruder aus dem Nichts hervorgeholt hat, ja, der sieht
1: sein Sein Bruder, der noch mal,
2: Ezekiel. Ezekiel war es. Genau, ne? Nicht das, Ezekiel Jackson, das war jemand anderes. Und, oh ja, und dann äh, war so ein bisschen die Story quasi, okay, der sieht jetzt so aus, Elias ist verschwunden, so. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Aber das ist, finde ich, so eine so eine WWE-Storyline, die kann da funktionieren, weil du hattest dann da einen Kevin Owens, der sich so ein bisschen heelisch dann da reingesteigert hat und versucht hat, so die Wahrheit zu beweisen, ähm. Das Problem ist, es gibt immer nie so ein richtiges Ende für so eine Geschichte, weil mhm. was soll passieren? Die können nicht zusammen auftreten. Ich erinnere mich, als ich zurückgekommen bin, Wrestling zu gucken. Ich hatte so ein paar Jahre auch Abstinenz. Gab es gerade auch diese äh, Mr. McMahon gegen äh, Mr. America? Storyline, oh, wo
1: 2003, ja. so um den Dreh. Ja. Wo ja, er ja. versucht
2: hat, per Lügendetektor das, festzustellen, dass das Hulk
1: Hogan ist. Fan, Fantastisches Segment, muss ich sagen. Genau. Unabhängig das, von den Leuten, die daran teilgenommen haben. Aber wie das ja. ich, ich habe das vor ein paar Jahren tatsächlich noch mal den Clip gesehen. Das ist einfach dramaturgisch, du lachst dich scheckig.
2: Exakt, das sind halt komplette Bullshit-Storylines. Aber in, in der WWE-Welt funktioniert das, weil man dann doch mitlacht und denkt, okay, da ist irgendwie ein Heal-Charakter, der die Wahrheit versucht herauszufinden, die eigentlich vor jedermanns Auge äh, ersichtlich ist, aber hm. irgendwie stimmt es dann doch nicht, weil der Lügendetektor-Test sagt dann doch was anderes. Es, das ist schon es, es ist Es ist eigentlich so ein Simpsons-Gag gewesen. <lacht> ja. ne? So ein Simpsons-Gag und du hast
1: ja eh, meine, wenn du eh die Wrestling-Figuren oder Charaktere ansiehst von den Leuten, die sie gespielt werden, das sind die überspitzte Comic-Figuren. Ja. Ne? Ja. Wo es dann eben aber, dafür, dass sie aus Fleisch und Blut sind und sich trotzdem in die Fresse danach hauen und äh, sowas gehört für mich eigentlich auch so mit rein. Ne? Also ich mag ja. zwar auch ähm, sehr, wenn das in produkt richtig gut funktioniert dass ich mich von den Matches mitreißen lassen kann. Aber wenn ich keinerlei Investment, sei es durch ein bisschen lockerere Geschichten oder etwas, was mich emotional irgendwie abholt oder wo die Ernsthaftigkeit drin ist, wenn ich die Story nicht habe, sind die Matches eigentlich fast schon wertlos für mich.
2: Exakt, äh, würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Ich bin auch niemand der irgendwie ähm, sich noch von krassen Matches und und äh, Athletik irgendwie beeindrucken lässt. Weil man hat halt alles gesehen, während wir hier Riddle yeah. sehen, der auf einer Trommel unterwegs ist gegen äh, und, und Chad Gable ähm, da unter anderem belehrt, der sein riesiges schusch ding anhat. Chad Gable ist zum Beispiel so ein Beispiel. Dieses, dieses Ding mit Schusch, wo er jetzt quasi äh, alle Leute zur Stille aufruft, das ist halt dieses WWE-Charakterentwicklungsding. Und wie du halt sagst, für mich sind es auch, ähm, wenn mich jemand fragt, was ist so das letzte coole Match, das du gesehen hast, ist es das gar nicht. Es sind mhm. die Segmente. Ja. Sami Zayn und die Bloodline, gar nicht unbedingt dieses Usi-Segment, das war auch geil. Aber davor gab es ja dieses Segment, wo er ein Shirt kriegt von Roman Reigns. Mhm. Ja. Und also das fand ich von allen Leuten wirklich genial gespielt, es hatte mich komplett, weil ich dachte, oh shit, schmeißen sie jetzt Sami Zayn raus aus uh -huh. der Bloodline, war's das, diese äh, Konflikte, die ja seit Wochen ähm, auch schon bestanden haben, du hast gesehen, dass ähm, Jay Uso super dafür war und dachte, ja, jetzt kriegt er sein Fett weg, jetzt uh -huh. fliegt er raus. Und dann Roman Reigns, wo man ja auch nicht weiß, oh, wie steht der eigentlich zu Sami Zayn? Und dann kommt das mit dem Shirt und es stellt sich dann quasi raus, hey, Roman Reigns, äh, gibt ihm ein Shirt, um offiziell anzuerkennen, doch, du bist Teil der Bloodline mit dem ne Honorary Uso, also mit, du bist ein Ehren-Uso. Und dann die Reaktion von allen, von einem Solo-Secure, der am Anfang so ein bisschen reserviert war, sich dann aber auch mitgefreut hat, dass Sami doch mhm. bleibt. Ja. Ein Jimmy, der natürlich super happy war, dass sein Kumpel drin bleibt. Und auch Roman dann mit, dem, mit der Umarmung. Das war so ein geiles Segment. Ich habe es dreimal geguckt und das sind eher die Sachen, wo du sagst, deswegen bin ich Fan, ähm, als irgendwie die nächste athletische Sache, weil alle sind krass athletisch. Mhm. Das ist man fast schon gewohnt. Man ist abgestumpft gegenüber krasser Athletik. Und du, du wirst, also
1: ich kann auch, ich bin auch persönlich nur voll des Lobes, also ich habe auch nicht so viel WWE geguckt in der letzten Zeit mhm. auch immer Moment dann punktuell und dann tatsächlich eher SmackDown als Raw. Ja. Ähm, du hast ja auch eh eher die Gelegenheit, sagen wir durch dadurch, dass die Roster getrennt sind, also das Teil also zum größten Teil die Wrestler exklusiv mhm. mit Ausnahme jetzt Roman Reigns, der natürlich springen kann, wobei der eh meist bei SmackDown ist, wenn überhaupt. Ja. Ähm, dass du dann dich entscheiden kannst, okay, was ist so die Gruppierung, was sind so die Stories, die da gerade ablaufen und ähm, durch solche Segmente, wie was ja schon wirklich seit Monaten und Jahren eigentlich am Arbeiten ist, wo es dann immer wieder was gab, daraus ergeben sich dann ja auch äh, die Matches, die dann den emotionalen Hintergrund haben. Ne? Also wenn ja. dann jetzt was passiert, wo wohin geht das? Könnte es sein, dass vielleicht alle gegen Sami Zayn turnen? Ja. Könnte es sein, dass Sami Zayn damit auf einmal das große Babyface oder sowas wird am Ende und äh, oder ist es der der Turn von Jay und auf einmal ähm, stiehlt der Roman den Titel, keine Ahnung, ne? du kannst in tausende Richtungen gehen.
2: Absolut und das ist halt auch das Ding, weil die Leute sich ja fragen, wer ist derjenige, der Roman Reigns schlägt und so weiter, wenn du plötzlich jetzt dieses Match auftun würdest, Sami Zayn gegen Roman Reigns, weiß ich nicht, beim Rumble vielleicht, auf mhm. dem Weg zu Mania und alle würden wissen, naja, Reigns wird das wahrscheinlich gewinnen, weil bei Mania vielleicht das Rock-Match geplant ist oder irgendwas anderes. Trotzdem, dieses Match wäre so emotional aufgeladen, mhm. obwohl Sami Zayn der Underdog ist, wenn es da irgendwie eine Situation gibt, wo er seine Special Moves abfeuert, dann werden alle stehen im Publikum, weil alle denken, na, vielleicht ist es doch, vielleicht passiert doch das Wunder. Und äh, so würde es mir als Zuschauer auch gehen. Ich wäre so ähm, engaged, wie man so schön sagt, und würde auch denken, okay, krass. Vielleicht passiert ja doch irgendwas, Unvorhergesehenes, und das sind die Momente, für die man es dann guckt.
1: Ich sage, und das, und das ist das, was am ehesten funktioniert. Wir werden eh nochmal konkret sprechen. Wir ja. bereiten uns jetzt nur darauf vor, die große drin, die, 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 ja. die, ganze, die große Keule <lacht> auszuholen, weil wir haben gerade in Sachen wie WWE AEW und so weiter super viel zu erzählen, weil einfach sau viel dann auch ja. abgelaufen ist. Ähm, ich würde auch nochmal dazu zählen, was ich auch bei SmackDown ganz gut höre, neben den Roman Reigns, Sami Zayn Sachen mhm. und auch die Matches mit Sequoia, der jetzt nochmal dazu kommt, die machen ja auch ganz spannende Sachen. Yeah. Ähm, aber ist äh, gegen Günther. Ja, ich, ich, ich brauche ein bisschen. Also äh, immerhin, weil Kollege Walter ja sich noch mal ähm, gestählt hat mit dem Buddy und ja. jetzt auch. Er sieht ja nicht mehr aus wie Walter. Deshalb kann ich besser im Kopf umschalten, dass es Günther ist. Aber Mann, ist gegen Günther. Was für Hammer Matches und auch wenn du die Brawling Brutes und äh, hier die ähm, äh, Dings der Imperium, Imperium. Da, da noch mal mit dazu
2: nimmst, Das sind so die Sachen, wo ich dann auch sage, ey, das ist geil. Ähm, absolut. Ich finde, das ist halt, also ja, so blöd das immer klingt, finde ich, wenn man so ähm, diese ähm, amerikanischen gegen Russland Klischees und Patriotismus uh -huh. und so guckt, ein bisschen Patriotismus empfinde ich da schon, nicht wegen der Ausrichtung von Imperium, aber das sind sagt, ey, das sind coole Jungs, ähm, man freut sich, dass sie das in ja. der WWE geschafft haben, Ein ne? bisschen wie bei Cesaro ja auch, obwohl man sonst, sage ich mal, zu den Schweizern nicht so einen großen... So eine große Patriotismus-Sache jetzt als Deutscher empfindet, aber man denkt halt, ey, das ist doch cool, ja, dass da jemand ja. ist, der, der auch ähm, Deutsch spricht und der irgendwie das da in Made It Big quasi in den USA. Das sind Hammer-Matches, die haben sich irgendwie gefunden. Seamus ist ja sowieso irgendwie ja, der ist,
1: ist super underrated gewesen über viele, viele, viele er?
2: Jahre. Ja, ja und er ist er hat natürlich auch diese helle weiße Haut wo du ja wirklich jeden Job, jedes mhm. jedes ähm, jeden blauen Fleck sofort siehst und das sieht natürlich auch immer wild aus das Einzige was mich ein bisschen stört das muss jemand Michael Cole mal sagen also ich achte ja immer sehr auf Kommentatoren weil ich das mhm. immer faszinierend fand ähm, er versucht jetzt langsam in falscher ähm, in falscher äh, Treue quasi zur deutschen Sprache Gunther zu sagen okay. also wie ein th mhm. da muss man ihn bitte stoppen was? es ist Gunther es Michael, okay. ist
1: es genau, Gunther oder Sack, Sag wenn es Günther. Günther, ja. Weil das, sie, Gunther sie, genau, sie, sie, sie machen, es ist kein Ü im Namen, es ist also Gunther, ja. ne, ja. wie es geschrieben wird. Wobei, wie auch immer, was auch immer der Namenswechsel sein kann, das war ja kurz bevor Vince McMahon ausgestiegen ist, also es ja. ist noch von der alten Schule gewesen, dass sie alle Leute nehmen, die dann bei NXT oder NXT UK schon mit ihren äh, normalen Namen, in ihren, mit ihren Indie-Namen fast, okay, zumindest Walter, ne, ja. jetzt nicht hier wie heißen jetzt Ludwig Kaiser und Giovanni Rebisi? Nein, das sind Schauspieler. Giovanni Vinci. Vinci, ja. ja. Da fand ich es ein
2: bisschen schade. Kaiser äh, finde ich auch spannend. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von ihm halte. Das soll. war
1: das Axel Dieter in Deutsch, oder? Ja. Ich ich, ich habe ihn noch in der ja, WXW hier gesehen in Hamburg. Oder war es Axel Dieter? Ja. Ich, ich krieg die leider auch durch ja, genau. die Namen Ja,
2: Alexander Wolf komme ich gerade. Genau, Alexander
1: Wolf bisschen. ist auch noch mal. Der ne? macht übrigens auch jetzt Podcast, habe ich gehört. Ach, da hat okay. mich, da hat mich sein, also wenn ihr da draußen zuhört, dann Grüße oder sowas, hat mich, glaube ich, sein Podcast-Kollege angesprochen auf der Gamescom, dass der mit Alexander Wolf
2: dann gerade, die machen auch gerade Podcast. Ähm, genau. Also ich finde äh, bei Ludwig Kaiser das irgendwie cool. Der hat schon so eine Ausstrahlung, so ein bisschen dieses gockelhafte, wie er mhm. sich bewegt. Und irgendwie finde ich das spannend. Der wäre ein, ein Yuppie in den
1: 80ern, so ein ja. yuppie wäre ja. Eigentlich ey, ähm, ähm, er hätte mit Alex Wright damals unterwegs sein müssen.
2: So, da Sehr wollte Hammer. Ich genau drauf hinaus. Das erinnert mich so ein bisschen an so einen Alex Wright. Die wären ein richtig Hammer-Tag-Team gewesen. Aber finde das cool, das zu sehen. Und ja, irgendwie drückt man denen einfach aus der Ferne auch mehr noch die Daumen als anderen. Also das merke ich dann schon. Ich denke, ey, ich will, dass die da Erfolg haben, ähm, einfach, ja, weil ich weil ich gerne sehe, wie die sich entwickeln. Ja, absolut.
1: Es muss nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum sein, ja. wobei ja, ja. so, ich bin da auch absolut bei dir, so jemand wie Cesaro oder Claudio, darf er ja jetzt mhm. wieder heißen, Claudio Castagnoli in der AEW mittlerweile. Äh, so, ich glaube, ich habe ihn noch in meiner Steamliste drin, weil wir haben ja, geme <lacht> wir haben ja gemeinsam gezockt äh, vor, Ach, cool. vor ein paar Jahren, das äh, wwe Oh, was war das? Battlegrounds oder so? Dieses, oh, dieses Mobile-Ding. Äh, nicht nur nicht Mobile, sondern also, äh, das war so ein bisschen wie das WWE-Owster also, so ein bisschen comichafter gemacht, was sie zwischendurch als. Wo sie ausgesetzt haben. Genau, Jahr, wo das ne? eine richtige 2K-Game nicht gekommen ist, so was da so ein bisschen comichaft oder Das haben wir gemeinsam gespielt auf dem Sender. Shame damals. on me, ich
2: hab's durchgespielt. Du äh, hast es durchgespielt. <lacht> das war so ein Jahr ohne WWE-Titel und man würde ja denken, naja, und dann kommt das, doch, ich spiel's spiele Ja, durch. Ja. Ja.
1: Äh, Andreas, <lacht> lass uns darauf dann wieder zurückgehen, wenn wir mal dann ja. richtig wieder WWEW hingehen um, Du hast natürlich dann, wenn du den Podcast gemacht hast mit äh, Flo dann oder bei den anderen Gelegenheiten, richtig auf dem Sender bei Rocket Beans haben wird, wenn dann, oh, ist auch schon ein bisschen lange her, dass wir die Kommentare gemacht haben, ah, ja. äh, die Watch alongs, mhm. mhm. die wir hatten als die Pay-Per-Views oder heutzutage dann Premium-Live-Events, mhm. dann immer von Sonntag auf Montagnacht gelaufen sind. Aber so richtig, ähm, sagen wir so richtig, sich austauschen und wirklich mal die Leute Bescheid wissen lassen oder so, weil, weil viele von den Zuschauern und Zuhörern teilen natürlich auch so die, den Werdegang, wenn man mit Wrestling so dran ist. Mhm. Ähm, ich schätze mal, bei, bei dir ist wahrscheinlich auch etwas, was dich von der Kindheit an zumindest zu einem Teil begleitet hat. Oder bist du so ein resting late Bloomer gewesen?
2: Nee, definitiv ähm, war das ähm, ja Ende der 90er, 97, 98, das, ähm, wo WCW natürlich sehr groß war, mhm. gerade im deutschsprachigen Raum fast schon präsenter ja war, irgendwie immer als als WWF. Als die, die
1: WWF war ja, ja weg eine Zeit lang, genau. Genau. Deshalb hast du auch, hab ich zumindest eine Zeit lang eher WCW
2: geguckt. Ja, und da gab es halt, da gab irgendwie zwar RAW, was glaube ich, meine ich sogar auf RTL 2 ausgestrahlt wurde, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Mhm. Kann also sein, ja. zwar super zeitnah, aber halt für Schüler nicht zu gucken. Mhm. Ähm, und dann durfte ich bei meinem Vater dann auch immer ein bisschen länger aufbleiben und dann, ne, DSF lief dann und zwischen sexy äh, Sportclips <lacht> und dem halben Golfer Dude, der immer bis, äh, bis zu den <lacht> ich
0: Knie weiß, wie du meinst,
2: <lacht> Doch, ja, ja,
1: genau mit den Knien immer. Ja, ja Golf irgendwie, Golf, so. irgendwie also, ich so. weiß nicht mehr. Aber ja, ich weiß, den sie tausendmal gezeigt haben.
2: Genau. Shit. Äh, und da <lacht> lief dann WCM Nitro <lacht> ähm, und das fand ich natürlich irgendwie cool und ähm, fand so Charaktere wie Buff Bagwell ganz cool, weil den fand ich cool mit seinem Hut oder oh, hat er sein Gesicht drauf, das finde ich spannend.
1: Und äh, die Kombi mit Big Papa Pump. Die Eben. Kombi, mein, genau. Mein bester Kumpel und ich damals, wir haben uns scheckig gelacht darüber. Ja. ne? also, also geil.
2: Das, auch da, ne, von Anfang an, so wie man das heute auch beobachtet, ne, wenn man so sieht, dass WWE Sachen macht, die für Kinder... Ein bisschen, ein bisschen extrapolierter sind. So war das bei mir auch. Und dann ähm, ja, ging das los auf, auf, äh, auf DSF. Dann Nitro, da alles mögliche geguckt. Auch so Charaktere wie Vampiro fand ich super, Raven, ähm, solche Leute. Und ähm, und dann hat ja DSF auch alles nachgeholt, was so die ersten Nitros waren. Das heißt, dann habe ich eigentlich erst so diese 96 bis 98, mhm. die gute wcb zeit mhm. sozusagen, mhm. nachgeholt. Fand aber das 99 bis 2001 auch noch gut, weil man war halt ein Kind und hat das nicht so gesehen wie heute. Ne? Ja, ja. Die, die waren da auch schon in der
1: Zeit, die haben ja auch schon drei Stunden Nitros gemacht, Zeit, genau, bis es ja. so kurz vor Ende dann zu zwei Stunden ging. Exakt. Wobei ich fand, die drei Stunden Nitros äh, Anschaubarer, Anders, ja. zumindest als das, was wir heute von der WWE bei Raw bekommen. Einfach weil du teilweise auch so viel unterschiedliches da hast. Wenn du einfach sagst, die Mitte, die Mitte der Sendung gehört den Cruiserweights, ja. aber dann hast du wieder die Main-Event-Programme und ähm, da war einfach absoluter Wahnsinn. Absolut.
2: Da. Ähm, also, das war schon, da war ich schon richtig dann Fan. Ähm, ich hatte damals, äh, da ga, gab da hatte Jeff Jarrett dieses The Chosen one gimmick das, Ch -ch -ch chosen Das fand ich halt Hammer. Ich hatte, ähm, ich habe mir dann in der Drogerie eine Sonnenbrille gekauft, die so gelbe Gläser hatte und schwarzen Rahmen. Es also sah ja, die, hast du hast ja auch
1: die Haare gefärbt und kurz gemacht so herum. schlimm nicht.
2: Ähm, es sah nicht so aus wie bei Jeff Jarrett, aber es war das Beste, was ich machen konnte. Äh, und hatte auch immer die äh, Auftrittsmusiken, habe ich mit einem ähm, Kassettenrekorder aufgenommen. Mhm. Und so auch gelernt, wie eigentlich Songs aufgebaut sind. Und dann mhm. hatte ich immer schon so die Hälfte von dem Intro-Song von, von Jeff Jarrett. Ähm, und dann hat aber Lenz Retzer oder Margrethe haben dann mal reingequatscht mhm. äh, ja, okay, dann aber muss jetzt wir muss ansetzen. sie nochmal den
1: anderen Teil mal sehen, was sie nicht reingequatschen genau. und
2: dann gab es einen Auftritt, wo er ewig zum Ring brauchte und sein, seine Musik einmal komplett durchgelaufen ist oh. und neu angesetzt hat und das war für mich natürlich ein Jackpot aber dann war ich halt so drin ähm, und habe das dann geguckt, bis halt 2001 WCW ähm, aufgekauft wurde ja, Limabohnen
1: Kasserole Bang <lacht> Lima. das war das war äh, Didi, äh, Diamond Dallas Canyon als er rumgelaufen ist und auf DDP gemacht hat, ähm, wo du jetzt die deutschen Kommentatoren erwähnt hast. Ah, ja, also ja. Abashim Mohammadi und die ganzen anderen, die damals unterwegs gewesen sind. Mhm. Und auch heute noch, wir haben es ja kurz über AEW unterhalten, so jemand wie Mike Ritter ja. ähm, ist auch immer noch dabei im Kommentatorenbusiness. business äh, hatte TNA, WCW und alles mitgemacht. Und anscheinend in den aktuellen AEW-Sachen ist auch Oliver Kopp mit dabei. Ah, ähm, falls der dir noch irgendetwas sagt. Mhm. Weil ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass der damals... Ähm, weil sie die deutschen Kommentatoren auch irgendwann auf Touren noch mal involviert haben mmh. so ein bisschen in den Storylines mmh. wir haben mal einen Clip bekommen auf DSF wo ich glaube Oliver Kopp wurde von Tex Legender und Shanghai Piers verkloppt ah ähm, okay die, die Godwins waren in der WWF. Ai, damals. Ah, Na, okay. das war Das war den der, deren Maskengimmick in der WCW. Ich kann mich erinnern, wie dieses halbe Hemd dann kaputt geklatscht wurde. <lacht> dann, aber ist heute noch dabei. Und anscheinend auch ein beliebter, und guter Moderator, ein Kommentator.
0: Ey, du hast
2: mir gerade Tom Gerhardt äh, Flashbacks gegeben, uh. weil du gesagt hast, äh, involviert bei deutschen Events. Stimmt, da war ja auch was. Ne? Da war doch Oberhausen war doch dann immer so diese deutsche Stadt. Exakt, die sind
1: alle ins Zentrum nach Oberhausen. Ja. Ne? Und da waren immer, konntest du natürlich nicht hin aus Hamburg hier runter bei mir.
2: Exakt, ne? das war immer mein Problem. Ich, äh, ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt und deswegen habe ich zu heute immer noch eine Connection oh, Oberhausen weil das für mich immer die verbotene Stadt war wo ich nicht hin konnte was
1: war kannst du dich erinnern also wenn du von da aus reinkommen bist ja. man bleibt ja immer hängen je nachdem wie es in Deutschland gezeigt wurde hat sich eh immer verändert durch das Internet hat man nochmal die Möglichkeit bekommen dann ja. ähm, Zusammenschnitte sich anzugucken heutzutage mit YouTube und Streams sieht sowieso noch mal ganz anders aus ähm, was war deine erste Wrestling Show wo du hingegangen bist kannst du dich noch erinnern
2: die erste Wrestling-Show. Ich war... Also um das noch kurz abzuschließen, ich war dann auch wirklich nach Ende der Attitude Era oder nach Ende von 2001 war ich auch vier Jahre raus. Ich konnte oh, WWF komm, ja, okay. gar nicht gucken, mhm. das kam glaube ich, irgendwie war das dann so auf TM3 oder so, so Sender, die ich einfach nicht hatte, mhm. ganz mhm. doof gesagt. Wir im Osten hatten ja nichts und war dann jahrelang raus und bin dann mit ECW One Night Stand zurückgekommen. Hm, das habe ich bei Saturn gesehen und dachte okay und hatte in der Zwischenzeit schon so ein bisschen ECW nachgeholt. Und das war ja so ein Hammer, Großveranstaltung, das mir wieder Bock gemacht hat auf Wrestling. Äh, und dann hatte ich aber nur das Problem, wie du halt sagst, Internet war noch nicht so weit ausgebreitet, man konnte das nicht so richtig gucken. Mhm. Das heißt, ich war ganz spät erst zu einer WWE-Live-Show, eine an die ich mich noch erinnere, Und ich, vielleicht war es eine meiner ersten, war äh, 2011, mhm. da habe ich in Hannover studiert, da war TNA Oh, da hatte TNA äh, gerade noch so diesen ex, sage ich mal, WWE-Stars am Start, also so ja. mit Mick Foley, Scott Steiner ja, und so. Ja, stimmt, Co. das
1: war so kurz die die nach die Hogan-Bischoff-Ära ja. am Anfang so ein bisschen, ne? No?
2: Wahrscheinlich nicht elf, ich müsste mir korrigieren, wahrscheinlich war es neun oder zehn, aber so in dieser in dieser dann Range. Ist
1: es, dann ist es noch besser, weil das ist mal so ja. meine liebste TNA-Zeit, bis ähm, ja, Hogan und Bischoff reingekommen ja, sind. Ja,
2: ich glaube, es war davor sogar noch. Ähm, und äh, war natürlich auch nicht ausverkauft, aus heutiger Sicht wahrscheinlich wirtschaftlich auch ein Flop gewesen, weil sie haben auch sehr viel von der von der Halle abgehangen und Hannover ist ja nur auch nicht die Nummer 1 Stadt, wo man sagt, okay, da, da kriegen wir richtig viel ähm, Kohle rein. Und das habe ich gesehen, ähm, und das hat mir gefallen, ansonsten war ich ähm, auch mal bei einem, äh, bei einem RAW in London, was auch mhm. sehr cool war. Die haben no. ja immer noch mal so eine besondere Stimmung da in der O2-Arena. Ähm, und ähm, letztes Jahr eben bei Survivor Series ähm, beim Pay-per-View.
1: Ja, das war wieder, also das war Publikum in wieder zurück, ne? Und ja, da hast genau. du quasi das, ähm, das war in Brooklyn dann wieder, ne? Genau, oder? Die, also in der -Card. in der Barclays Arena ja. wahrscheinlich dann so wieder die ganzen Veranstaltungen hintereinander. So war es ja. beim, ich glaube, das SummerSlam 2015 hatte ich da mitgenommen die ganze mhm. Woche. Ja. Ne?
2: Und das waren so meine wesentlichen. Dann wie gesagt nur so zwei, drei Live-Shows von von der WWE. Ähm, aber das waren so die Hauptdinger, ja.
1: ja. Das ist interessant. Also ich denke, wahrscheinlich habe ich in dem Podcast 2014 schon äh, ausgeführt. <lacht> Deshalb muss ich meine ganzen frühen Erlebnisse da nicht nochmal rausnehmen. Mein allererstes, wo ich richtig die WWE gesehen haben müsste 2007 in Köln gewesen mhm. sein. Da schon im Rahmen ähm, der Arbeit hier, dass ich auch zum Beispiel mir schon mal Sachen angucken kann ähm, und da eingeladen wurde von der WW, ich weiß, dass da noch nach Köln mit einem anderen Kollegen dann runtergefahren bin, äh, haben wir uns so Mitfahrgelegenheit geholt, cool. ne, damit, damit wir dann hingehen und äh, ich weiß, da da war Umaga gegen Triple H, konnte Ach man ja. sich da angucken ähm, und ich war in einer ne, Skybox, wie man es immer nennen möchte, weil man ja da von der WWE eingeladen ist, äh, mhm. bevor es los gegangen ist, haben die tatsächlich, äh, da sind The Miss und Jeff Hardy vorbeigekommen und haben uns die Hände geschüttelt und so weiter. <lacht> cool. Was mir da aufgefallen ist, äh, naja, ich habe Mist erzählt, ich, übrigens, ich bin auch von MTV. Oh, ich war ja auch auf MTV, Real World <lacht> und alles. Ne? Das, <lacht> ah, das, hat, das, das, hat, das hat ihn ja. gefreut. Jeff sah komplett verdrockt aus, kann ich schon mal mhm. sagen, aber dafür. Du denkst, dass hier jemand wie Jeff Halden natürlich zu den kleineren zählt. Der ist ja auch jetzt nicht hier zwei Meter groß oder sowas. Ja. Wenn du als normaler Mensch heilfigst, dann vor ihm stehst, ist er einfach ein riesiger Schrank. Ne? Ja. Das unterschätzt ja. man dann so gerne. Äh, und ich habe dann die Gelegenheit immer mal wieder gehabt, durch den Job verschiedene Sachen zu machen, ob ich auch über Spiele dann Bericht erstattet habe. Ähm, ich habe auf dem, auf einer WWE-Reise äh, Das war das, Ach, ja bevor. wirklich? Ja, ja. also also ich kannte ihn nicht. Das war bevor wir noch irgendwas hier gemeinsam gemacht haben. und Da waren wir auf dem gleichen Event äh, nach Madrid eingeladen, zu WWE SmackDown 2008, 2009, ich weiß nicht mehr was mhm. es war, 2008 oder so. Na, und da waren mehrere deutsche Leute dabei, also von THQ schön nach Madrid geholt. Da gab es ein, ähm, der Event war dann in einer Stierkampfarena mhm. äh, mit, ich glaube, Main Events. Es war auf jeden Fall ähm, hier, Shawn Michaels und Lance Kate, glaube ich, waren gemeinsam gegen Trips und jemand anderen. Mhm. Irgendwie sowas auf jeden Fall, also als Landskate noch gelebt hat. Ja, ja. Umager, ne? So Umager und alles, traurig, ey. Ja, ähm, ja. Und äh, da war tatsächlich auch Schröck mit dabei, ne? Und äh, da haben wir so erste Kontakte geknüpft und dann hat er auf einmal für mich gearbeitet, ein paar Jahre später, Witzig. als wir dann Sachen gemacht haben und jetzt mittlerweile kann, macht er ja den ganzen anderen. Schlüssel. Also Witzig, ja. So super lustig. Das Letzte, was ich leider, ja, durch die Pandemie ist leider sehr viel reingekriegt. Ich hätte auch gern mal wieder Sachen angeguckt, weil so Live-Wrestling ist nochmal sowieso was komplett anderes. Mhm. Also, weil du sowieso nicht den Kommentar die ganze Zeit im drin hast.
2: Das ist komplett anders. Äh, wirklich, da wollte ich gerade drauf hinaus. Du hast nicht die Einordnung und du hast auch keine Replays. Ja, das klingt jetzt natürlich banal, weil man so denkt, okay, ja, Nici, nee, hast du keine Replays. Aber man ist ja so gewohnt, finde ich sogar, weil man das ja oft auch so als Second-Screen-Medium guckt, dass man, wenn die Kommentatoren laut werden oder es einen ja. Spot gibt, man wartet aufs Replay, guckt sich das nochmal an versus zurückspulen. Nur auf einmal realisierst du da, nachdem du das Finish gesehen hast oder das Ende vom Match, Guckst du so irgendwie, ach so, ja, gibt ja gar kein Replay. Okay, kein ich habe hab das jetzt richtig gesehen, dann muss ich es in meinem Kopf nochmal neu
1: abspielen. Ja, ja äh, hattest du in der barclay karte hattest du Sitze,
2: die einigermaßen vernünftig waren oder warst du in den Nosebleeds oben? Ähm, nee, wir hatten vernünftige Sitze. So, und ich war mit Gunnar Krupp da. Und mhm. du kennst ja Gunnar auch. Gunnar ist ein Schelm. <lacht> ähm, ja. Wir, wir hatten schon gute Sitze, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir gezahlt haben. Lass es vielleicht 200 Euro umgerechnet gewesen sein. Also schon nicht die billigsten Plätze, weil ich da denke ich halt so, okay, ich mache das nicht so oft, dann will ich was sehen irgendwie so. Ne, Dann will man nicht irgendwie hinter einer Säule hervorlugen. Ja, ja. So, dafür macht man es ja. Und dann haben wir schon gemerkt, äh, du hast gesagt, Pandemiezeitalter und WWE hatte da eh so so eine Krise, wenn du dich erinnerst, so 2021 gab es so sehr, ne? Ja, war nicht geil. Sehr viele Probleme und ähm, Halle war nicht voll. Und ich sitze mit Gunnar in, sag ich mal, recht guten Sitzen. Aber vor uns ist noch so so eine komplette ähm, komplette Tribüne eigentlich frei. Und das ist schon fast Richtung Ring. Mhm. Ähm, und Gunnar so, ey, wollen wir da nicht einfach hingehen? Ich so, boah, ich weiß nicht, die kontrollieren hier ganz schön. Vorher immer beim Einlass noch mal Tickets zeigen lassen. Mhm. Also eigentlich ja. nicht viel möglich gewesen, aber Wahrheit halt leer, ne? Ja. Ähm, so, da sind halt zwei, drei Platzanweiser. Gunnar geht, und ich dachte, es ist wie im Film, Gunnar geht, sagt ich gehe so einfach nach vorne runter. In dem Moment, wie in einem Film, dreht sich die Platzanweiserin weg und bindet ihren Schuh und Gunnar schlüpft durch. Im Hintergrund, ich denke, so, das, das ist doch nicht sein <lacht> Ernst. Geil. Das kann er nicht sein. Und dann winkt er mich ran und ich so, oh ja, super. Gunnar mal wieder mit seinem Glück. Wie komme ich denn da jetzt durch? Ich noch mal überlegt, okay, Jacke muss ich auch mitnehmen. Ähm, gehe, versuche irgendwie einen Moment abzupassen, wo sie gerade nicht guckt dann haben die irgendwie so Schichtwechsel, dann kommt ein anderer Typ den ich oh shit, der wird super Aufmerksamkeit äh, aufmerksam sein. Muss da also durch und versuche irgendwie wegzugucken, dass ich ja nicht angesprochen werde, dass ich nochmal mein Ticket zeigen muss. Er spricht mich natürlich an, excuse me sir, mhm. um, can I see your ticket? Ja, und ich so, no, 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 my friend's sitting over there. Und Gunnar ja. winkt so und ich schnell durch, nicht mehr nach hinten geguckt und mich dann neben Gunnar gesetzt. Puh. Und dann hatten wir richtig gute Sitze. Aber ey, dieser Glückspilz Gunnar, das kann doch nicht sein. In de, wie, wie ich in dem Film, wie in einem Rollenspiel wo du schleichst und dann jemand seine Ablenkung hat, dreht sich die Person weg und er kann im Hintergrund durchschauen. Ja, Gunnar Gun hat gut gewürfelt, muss man sagen. Hat er ja. wirklich, ja.
1: Aber Gunnar Gun ist dann auch dreist bei solchen Sachen. Exakt, ja, er macht in das einfach. Dre Dreistigkeit alles. hilft. Ja. Ähm, was ich bei der Barclay-Card, warum ich es dann nochmal erwähnt habe, ich habe da verschiedene Sitzgelegenheiten ah, ja. da gehabt, weil ich hatte eben, das hatte ich ja kurz erwähnt, das 2015er Summerslam die ja. Woche da mitgenommen, das bedeutete, Summerslam war am Sonntag, wir waren da auch, weil da wieder ein WWE-Game released wurde und ja. da waren wir mit Dennis Heinrichs und Annabelle als Kamerafrau damit dabei, so für drei, vier Tage in New York, wo wir auch die ganzen Events vorher mitgenommen haben und mhm. Red-Carpet-Interviews und alles gemacht haben. Ähm, die hatten uns aber dann nur für die, ähm, für den Summerslam quasi da gesagt, hey, da kommt ihr in die Halle und die Veranstaltung, schaut ihr an. Am Tag davor war NXT Takeover Brooklyn, das ja. erste. Ah, okay, ja. krass. Bailey gegen Sasha Banks, glaube ah. ich, ne? also das äh, berühmte Match von alles oder, ähm. Oh ja, äh, Dings da. Was war es da nochmal? Ähm, Tyler Breeze gegen äh, Jushin Liger. <lacht> so,
2: äh, oh, war das da? Ja, das war
1: da. Ach, krass. Das war da. Und äh, ich glaube, äh, Main Events war dann ähm, hier Bella, also Demon Bella gegen Kevin Owens. Irgendwie so. Ist es gewesen Und auf jeden Fall. Ah, ja. hm. Dieses Takeover, da hatten sie uns nicht dafür gemacht, da haben wir uns aber alle kollektiv dann äh, hier, wie heißt das so, StubHub oder sowas, mhm. mal, wo man sich privat Tickets holt, die billigsten von billigsten ganz, ganz oben Nosebeats, da mhm. ne? waren dann Handvoll Leute, nicht alle von uns hier dabei, ähm, aber auch noch äh, Kuro, der mittlerweile ja auch bei uns ist, der war ja. da für Gameswelt da und ähm, sein Kamerakollege Tim, der auch äh, großer Wrestling-Fan ist und mit dem mit wir häufiger dann, wenn wir auf solchen Events sind, ach, wie geht's dir, naja, <lacht> gucken wir nochmal eine Wrestling-Show zusammen und alles. Ähm, waren dann in den No-Speeds und das Ding ist, ist, wenn du so eine große Halle hast, wenn du in Deutschland für irgendeine event hier bist und die Wrestling dann zeigen, du kannst dich ja fast überall hinsetzen und hast dann ja. einigermaßen guten Blick. Ja. Trotzdem ist geiler, vielleicht nicht ganz direkt vorne dran zu sitzen, sondern ein klein bisschen erhöht ein paar Meter weg, weil dann hast du quasi die richtige Blicklinie mhm. zum Gucken und wirst nicht immer von den Leuten, die hinstürmen, weil sie denken, der Finish kommt, die mhm. dann immer zum Ring hingehen, dann gestört, ähm, bei dem, bei der äh, Barclaycard Arena, da gibt es eben, weil die so eine große Arena ist, diese Nosebleeds da ganz, ganz oben, du erkennst eben nur Ameisen. Im ja, Ring. Ja, ja. Und was du da brauchst, ist tatsächlich wirklich diese Video Cubes, die mhm. sie da nochmal mit drin haben, weil den Großteil der Ereignisse kannst du von dann oben eben nur sehen, wenn du das, äh, dem Video Videofeed dann vernünftig hast. Ne? Und wenn es dann noch extremer wird, ich hatte ja noch das, das Privileg, das habe ich glaube ich im letzten Podcast dann gesagt, weil das war dann davor bei WrestleMania dabei zu sein, bei der 29er im Giants äh, Stadion. Mhm. Ne? Und da war ich dann eben in der Pressebox dann oben und den Ring du gar nicht.
2: Ja? Krass. Ja, Den ja. Ringer kennst
1: du gar nicht, dann ohne wenn da nicht so eine Skybox, oder die, also die, die Videobox wäre oder die Übertragungssachen. Deshalb live dabei sein ist cool, aber du sollst schon mehr sehen als zwei Ameisen, die miteinander kämpfen, weil ansonsten kannst du es auch so hinterfragen, ob du absolut. da wirklich live mit dabei sein willst. Ich bin aber auch absolut ein Fan ab und zu, dass mal, machen zu können, einfach weil du dann auch diese Physikalität besser mitbekommst. Ja. Ne? Im Fernsehen kommt es vielleicht dann, ja, man gewöhnt sich so schnell dran, ja, dann macht er wieder einen äh, Sprung rüber und auf 70 Leute rauf und mhm. drei Moonsaults mhm. und alles drum und dran und das sitzt einfach mal und da siehst einfach mal 200 Kilo Fleisch durch die Luft fliegen und sagst, holy shit.
2: Ja, äh, absolut. Also es ähm, nordet einen wieder so ein bisschen ein ne? und das, was wir eben gesagt haben, naja, es fehlen die Kommentare und das Replay das Gegenteil ist ja dann, du guckst viel anders hin. Du weißt, okay, ich habe hier kein ja. Replay, sondern ich bin jetzt aufmerksamer und kann das für mich selber ein Norden und einordnen und hab's nicht alles vorgekaut durch einen Kommentar, was da passiert.
1: Ja, exakt, ja, das äh, einfach, man muss gucken, es gibt bestimmt Leute, die dann sagen, hey, live gucke ich mir sowas immer gerne an, wenn es passiert, aber beim Fernsehen interessiert äh, es mich nicht so sehr, mhm. ist absolut ein legitimer Punkt und im Umkehrschluss kannst du natürlich aber auch sagen, ich brauche jetzt nicht, das live dabei zu sein, sondern im Fernsehen ist es schön, weil die vor allem auch alles einfangen und die die ja. Dramaturgie aufbauen können, ähm, aber wenn man ansatzweise Interesse am Wrestling hat und jetzt, wo es so langsam wieder möglich wird, dass man sich sowas angucken kann, ja. sofern, ich traue mich gar nicht so gucken, was die Preise jetzt aktuell sind, weil die waren damals schon jenseits von gut und böse, gerade wenn die WWE hier ist, mhm. ähm, gerne mal anschauen. Ich empfehle in Hamburg, ähm, müssen wir jetzt auch nochmal schauen, weil da die 40, also wahrscheinlich der, so der, der Großteil der Leute eh schon irgendwo anders angestellt sind, aber wenn die WXW hier Veranstaltungen mhm. gehabt hat, hast du mal hier die WXW mal in der Markshalle mitgenommen mitgenommen haben. Ja, habe ich immer gemacht. Ja. Ähm, auch vor einigen Jahren, und da war auch der Main-Event, war da zum Beispiel äh, Walter gegen Zack Saber Jr. Äh, mhm. Vor einiger Zeit, Krass, wo ich dann da war, ja. plus auch Tony Storm hatten wir vorhin hier nochmal gesehen, was im Hintergrund bei AEW lief, Da waren so alle Leute dabei, und wenn du dann so in so einer kleinen Halle nah dran bist, ne? Das sollte man ja. sich schon auf jeden Fall einmal geben.
2: Das ist was ganz anderes. Also das Wrestling ist ja dann auch immer ein bisschen anders. Es gibt ja auch so ein bisschen, sag ich mal, diese Spaßveranstaltung ne? in Hamburg Oh, was ja die, der, genau was,
1: äh, hier im ähm, Grünspanen genau, Hamburg. Ne? Genau, Rock, Rock Wrestling. G ja, genau. Mit mit, mit äh, toten Hühnchen und ja. allem drum und dran da und hast du dann,
2: Genau, da hast du halt mehr Gimmicks und die Leute sind aber auch so nah dran am Ring, dass sie halt auf den Ring klopfen können, auf die mhm. Ringmatte. Da hast du natürlich auch eine andere Performance im wahrsten Sinne. Ähm, aber ich, ja, ich finde es cool, das also, ist ja auch immer nice, wenn sich neue Leute für Wrestling begeistern. Der ja, ist ja einfach so. Wie hast du dich dann eigentlich gefühlt? Ich habe gemerkt, wie sehr mir, wie wichtig das
1: Publikum für mich eigentlich ist und äh, den Teil, den das Publikum vor allem auch mit der Lautstärke und, und der Teilnahme spielt, dass diese ganzen Pandemie-Shows gekommen sind. Ja. Na, also als äh, die WWE auf einmal kurz vor Wrestlemania ihre empty Arena in der mhm. Halle-Hinten-Show dann machen musste, du weißt, okay, das ist Wrestlemania, aber die sitzen vor 500 leeren Sitzen, wo dann nichts passiert und jeder einzelne Move halt nach und da kommt überhaupt nichts rüber. Und da haben wir auch fast anderthalb Jahre nur diese empty Arena-Shows, wo ja. vielleicht mal eine Handvoll Wrestler waren, die so ein bisschen gegrillt haben dann. Aber es war schon teilweise hart. Also ich, ich konnte mir da auch wirklich alles auf Dauer nicht angucken, weil einfach mir fehlt das so enorm.
2: Absolut. Also am Anfang war es spannend, weil man natürlich auch gedacht hat, was machen sie jetzt damit? Und es gab ja auch so ein paar Cinematic-Matches, die sonst auch nicht zustande gekommen wären. Was? Machen sie nicht
1: mehr so häufig, ja? Jetzt, wo sie die Option ja. hätten, hätte ich gedacht, dass vielleicht mal eins pro Jahr kommt oder ja, so, ja. aber
2: anscheinend kaum noch. Und da gab es ja auch schon Sachen, die zumindest irgendwie interessant waren, so AJ Styles, Undertaker und so, wo man ja auch mal neue Möglichkeiten hatte eben, wenn du halt so ein Match mal schneiden kannst. Ja, der Undertaker, alles kaputt, 700 neue Hüften <lacht> sich haben einbauen lassen,
1: aber wenigstens mit dem Cinematic-Match kommt das noch halbwegs rüber.
2: Jo, und war das nicht so, du weißt wahrscheinlich besser als ich, dass irgendwie er dieses Match gemacht hat und irgendwie am Vortag seinen Bruder oder Onkel oder so nahe Verwandter äh, gestorben Das kann das so sehr, richtig? sehr gut sein. Ja, irgendwas ich war so, da auf ne? jeden Fall drumherum, ja. Ähm, aber das waren natürlich so ein paar Highlights, dass man guckt hat, okay, so kann Wrestling auch erzählt werden mit so geschnittenen Sachen. Ja, ähm, die,
1: so die Stadium Stampede fand ich ganz -hmm. cool, weil das war dann auf einmal fast wie so ein 70er-Jahre-Cannonball-Comedy-Film
2: Bud Spencer-Fäusten zwischendurch. <lacht> ähm, aber in der Regel bin ich da bei dir, ich konnte da auch nicht viel von angucken und ich finde auch, so ein, das ist so ein gewisser schwarzer Fleck, weil so Sachen wie die erste Regentschaft von Drew McIntyre, für mich haben die nie so richtig stattgefunden. Ja, ey, Weil das, er diesen das Moment nicht hatte.
1: Wir hatten dann, ähm, kurz vor der Pandemie, hatten wir mal hier intern mit ein paar Leuten aus der Firma mm -hmm. uns zusammengesetzt und ich glaube den Rumble geguckt, ne? mm -hmm. als yeah. Drew McIntyre den gewonnen hat, yeah. also kurz vor der Pandemie. Und ich weiß auch, wie froh ich drüber gewesen bin, einfach weil Drew McIntyre es auch verdient hat nach der ganzen Arbeit, den ganzen Shows, die er yeah. bei der WWE vorher erleben musste mit seinem ganzen Werdegang, sich selbst dann hochgearbeitet, über die Indies wieder zurückgekommen. Und dann wird ihm dieser Moment verwehrt, yeah. das vor Publikum zu machen, auch mit, ähm, ich glaube, Otis und Man, die Rose hatten ja auch diese Storyline, Ach, die komplett ja. auf Publikum aufgebaut hat ja. und die kriegen quasi ihre ihre Satisfaction dann weg und wir mhm. als Zuschauer äh, seien der, der McIntyre-Run äh, leider relativ äh, in die Binsen gegangen und was ich mir zuletzt angeschaut habe, da war doch diese Veranstaltung in äh, Wales ne? dieses äh, äh, dieser große WWE-Event wo dann... Clash of the Castle, the Castle mhm. ne? wo dann auch oh, ähm, hier mal wieder Günther gegen Sheamus Schön, ja. aber da hatte ja... Ähm, hier äh, Drew hat äh, Roman Reigns herausgefordert ja. und ich habe wieder gemerkt, wie fucking sauer und enttäuscht ich sein kann, wenn die einfach wieder haben Roman Reigns da gewinnen lassen. Ja. Ich dachte, ich dachte Triple H ist zurück, was soll denn das, der arme Drew.
2: Ja, und also allein dieser Sieg hätte halt viel mehr bedeutet als eigentlich sein erste Regentschaft. Und ja. das fand ich halt so schade. Wie du halt sagst, wir waren ja alle irgendwie Drew-Fans in dieser Zeit, als er das erste Mal die Titel geholt hat. Ähm, und dann war das plötzlich so so ein Last-Minute-Ding. Also Mania, ne, April, mhm. war ja auch genauso die Zeit, wo das erst losging. Das heißt, kurz ja. davor war noch gar nicht klar, dass plötzlich diese Empty-Arena-Sachen ja, kommen. Ja, wir, wir haben doch
1: lange Zeit sich davor gesträubt, WrestleMania ja. abzusagen von wegen, ja. weil du wolltest mal gucken, kann das stattfinden, kann das nicht stattfinden und als ja. es dann klar war, dass es nicht im Stadion stattfinden kann, haben wir eben diese, diese Backstage-Nummer bekommen, wo sie auch noch gar nicht wussten, wie das richtig funktioniert oder ja. was sie damit machen können. Das war einfach komplett seelenlos. Plus dazu, ähm, das musste auch die WrestleMania gewesen sein, wo sie dieses unsägliche, fast eine Stunde lange Randy Orton gegen Edge äh, Greatest
2: Wrestling Match Ever? War nee, das davor, das? davor noch. Was war davor? noch. Okay. Ich
1: glaube, die haben danach dieses Greatest Wrestling Ach, Match okay. Ever, was gutes Match gewesen ist, ja. vielleicht für die beiden das Greatest Wrestling Match, was die <lacht> beide zusammen da haben, wo ich ab und zu mal Orten durchaus ganz äh, spannend finde, ja. also gerade in der, in der früheren Zeit, also ab und zu habe ich mir ganz gerne angeguckt ähm, und ich glaube, wenn er wieder zurückkommt, wird es auch nochmal ein bisschen spannender werden, weil der hat ja seinen dritten Frühling jetzt äh, gefunden, ähm, aber da, da, da war Edge gerade wieder zurück, ähm, war ja auch glaube ich beim Rumble nochmal oder war das das Jahr davor, ich weiß es gar nicht mehr mhm. könnte, könnt äh, die hatten auf jeden Fall dieses Empty Arena Backstage, äh, Brawl no DQ, mhm. schieß mich mhm. tot, match. Und das hat sich gezogen wie Gummi. Ne? Ja. Wenn du da aussiehst, vor allem, du hast ja auch keinerlei Feedback von den Leuten, wenn es eh nur Backstage-Kameras oder sowas sind. Und das mit reingemischt und du merkst, wahrscheinlich sitzen die da Backstage alle und gucken und sagen das, wir haben jetzt committed, wir machen das jetzt so weiter, wir können da nicht mehr raus. Shit. Ja. Ne? Und, und sowas wurde leider durch die Pandemie, also, wurden vielen Leuten Momente genommen und einfach, du hast gemerkt, ohne das, ohne das Publikum
2: und Feedback ist es einfach kaum was wert. Ist es, also, es lebt davon, ähm, man merkt das ja auch selbst, wenn du es nur schaust und du merkst, oh, das Publikum reagiert gerade krass, macht das ja mit dir auch was und du denkst, okay, offensichtlich ist das gerade krass, was passiert, mhm. ähm, solche Momente, wie du gerade sagst, der, ist, der Return von Edge, der ist per se natürlich cool, wenn man weiß, was für eine Geschichte dahinter steckt, aber es lebt natürlich davon, dass die Leute eben so dankbar sind, auf ihn reagieren und das macht ja mit einem selber auch was, wenn man es schaut.
1: Genau und ähm, was die Wrestler im Nachhinein gesagt haben, das wurde ja eh von denen auch aufgearbeitet und für viele ja. war das ja auch komplettes Neuland, das so machen zu müssen, denen fehlt ja quasi die die Anleitung oder so, die lassen sich <lacht> ja davon ja. leiten, wie reagiert das Publikum gerade, in welche Richtung, kann ich jetzt vielleicht, wenn ich der Heal bin, nochmal irgendeinen Move da reinmachen und in die Richtung das Match ja. leiten lassen und das war so ein Stochern im Dunkeln sozusagen, wo du auch weißt, ich, die haben keinerlei Feedback selber, wo das Match dahin gehen kann. Ähm, ich habe eine interessante Analogie gelesen, weil natürlich mussten auch solche dann ähm, richtigen Sportarten, nennen wir es mal, ne, UFC <lacht> und andere Full-Kontakt-Sachen äh, hier auch natürlich mit MT Arenas und andere Sachen auskommen. Aber da wird sowieso schon getragen, dadurch, dass es ein richtiger Wettbewerb ist und gerade ja. in so UFC-Sachen, wo ich überhaupt nicht so dabei bin, ähm, was aber da als Positives rausgestellt wurde, wurde vielleicht sogar noch mal ein bisschen verstärkt, der Eindruck durch das MT Arena-Ding, weil dann konntest du richtig die Schläge, das Klatschen oder so, mhm. ne, also wirklich den Kon den Kontakt konntest du hören. Es hat durchgeheilt durch die Halle und es hat vielleicht noch mal intensiver gewirkt. Und beim Wrestling ist das irgendwie nicht so ganz rübergekommen, weil du hast immer noch, du siehst dann die Performance und wie die Schläge genau. voneinander vorbeigehen und äh, das Thigh-Slapping. Ja. Richtig volle Pulle.
2: Ja, es ist halt wie eine Zaubershow. Es wirkt halt super steril,
1: alles. Kaspar ohne Kinder,
2: Kaspar schon ohne Kinder. Ja, Na, Kinder, ja. seid ihr auch schon alle da? Warum ist da niemand? <lacht> ja, oder halt in jedem Wrestling-Spiel die ersten drei Kämpfe im Performance-Center, wo man oh. nochmal übt und das Tutorial äh, durchgeht, äh, bevor es dann richtig rausgeht. Ja, klar, das lebt vom Publikum. Ja,
1: äh, zum Glück haben wir das ja wieder ähm, halbwegs hinbebogen. Oder mhm. zumindest sind es wieder normale Shows, die stattfinden können. Mal gucken, wie das jetzt in Zukunft bleibt, wo wir es aufnehmen keine Ahnung, ob es dann irgendwann wieder Beschränkungen gibt, äh, ob es in den USA anders sein wird als im Rest der Welt. Ähm, ich hoffe, dass Wrestling für sich mal gelernt hat, falls es wieder eine publikumlose Zeit gibt, wie die am besten damit umgehen können. Irgendwann hatte man sich dran gewöhnt, aber ich habe es dann sofort gemerkt, dass das Publikum wieder da war. Okay, ich kann mich jetzt ein bisschen mehr in so eine Show fallen ja. lassen. Die sind ja. sehr, sehr schnell abgegangen, wirklich von diesen Cinematic Matches, wo wir so gut wie gar nichts mehr gesehen haben. Was war das letzte? Derby und Sting zusammen mit ähm, Taz, den Taz-Leuten hier? und äh, Hobbs, oder Hobbs was? ja, stimmt, wo Ding auch
2: wieder durch den Tisch geflogen ist, war das nicht so? Ja, wo sie, wo sie von, hinten von in dieser, so eine, ja, wo sie in
1: dieser in Lagerhalle Halle waren ja, ja. und alles so durchgearbeitet haben. Ja. Das dann auch ein bisschen wieder an, wenn du Vampiro erwähnt hast, das war so, so Vampiros Ding, die damaligen WCW-Sachen noch, ja. ne? Die haben sowas, die, die hatten doch so ein, äh, im Friedhof-Match gehabt, ne?
2: Ja, Human Torch
1: hatten die. Human Torch und das Friedhof-Match. Buried, äh, buried Life hieß es glaube ich nicht, aber irgendwie so, ja, ja. Du weißt, wo sie auf dem richtigen Friedhof ja. gewesen sind oh, und wo dann der Kiss-Demon äh, noch mit dazu oh, gekommen ja, ist. diese
2: cool ob Mit Kiss und Insane Clown Posse und diese ganzen Bandleute, die sie da hatten. Mhm.
1: Ja. Master P, No Limit Soldiers. P.
2: oh Gott, ja, ja, Und
1: nicht zu vergessen Chucky, die Mörderpuppe, die mit äh, Rick Steiner <lacht> ähm, sich auseinandergetauscht hat. Aber jetzt auch erst wieder Chucky. Jetzt auch wieder. Durch die genau, Serie, genau. Ne? genau. Ja. Chucky, Chucky ist bei NXT, glaube ich, doch jetzt hier unterwegs gewesen ja. für Halloween Havoc. Da Wenn war man sich was.
2: fragt, was ist in 30 Jahren Wrestling geblieben, muss man sagen, Chucky ist eigentlich Chucky im genau.
1: Ch Chucky ist die Konstante, yeah. du hast immer eine Mörderpuppe, die mit dabei ist <lacht> ähm, ja äh, es hat sehr viel an den Sehgewohnheiten bei mir nochmal so ein bisschen verändert, ähm, dadurch du, du hast die Möglichkeit, wenn du Wrestling schauen möchtest Mittlerweile gibt es ja viele Optionen, gerade in Deutschland, wo du schauen kannst. Ja. Wenn du WWE gucken möchtest, du hast ja Pro7 Max, ne? je nachdem, wenn du ein Kabelpaket hast, drin hast und so weiter. Da gibt es ja dann Smackdown und Raw jede Woche. Mhm. Und wir kennen ja auch die Kommentatorenkollegen, also Sebastian, Holger, Valandi und Manu, glaube ich, machen es mhm. mittlerweile aufgeteilt untereinander. Hatten wir auch im, im ähm, Game Talk, wollte ich schon sagen. Wer ist nochmal? Almost, almost Daily. daily? Mhm. Haben ja. mit dabei. Und ähm, da sieht man Leute, die mit Erfahrung sind, die sowas dann auch vernünftig kommentieren können und auch immer großen Respekt, ich habe auch ein bisschen was mit Holger ja zwischendurch noch mal gemacht. Ähm, ich glaube, es war WrestleMania 2016, haben wir in Düsseldorf gemeinsam im Public kommentiert. kommentiert und äh, sowas damit gemacht. Und ich finde es dann auch sehr respektabel, wie gut die das da machen können. Aber ähm, du hast eben die Möglichkeit, das hier dann auch zu schauen und relativ ja. zeitnah. Und bei AEW ist es sowas, äh, da hast du die Möglichkeit über das Internet zumindest Warner TV den YouTube-Kanal ein paar Tage, mhm. das später anzugucken mit ehemaligen WCW-Kommentatoren eben mit äh, dann äh, hier äh, Mike Ritter und den ganzen anderen Leuten, die dabei sind, plus auf, oh Gott, ich ein Kabel, müsste das Warner TV irgendwas sein, mhm, aber ich habe jetzt diesen Kabelkanal nicht, aber zumindest du kannst dich hier versorgen, wenn du gucken möchtest.
2: Weil du gerade kommentieren sagst, ähm, ich hatte früher als äh, Teenager äh, den Berufswunsch Wrestling-Kommentator. Oh. <lacht> was schon mal super speziell ist, weil es gab vielleicht vier Leute deutschlandweit, die diesen Job hatten. Ja. Ähm, Carsten nicht... ist
1: nicht mehr dabei, ne? Ist, ich hab's vorhin gelesen, anscheinend
2: seit 2020 ist er nicht mehr da im Hintergrund. Ah, okay. Ähm, ich habe auf jeden Fall äh, früh erkannt, dass der Wrestling-Part nix für mich ist. Mhm. Ich würde es lieber kommentieren wollen. Ähm, deswegen finde ich auch Kommentar nach wie vor, das ist gerade was, was in der WWE Deutlich besser ist seit einem Jahr, mhm. ist halt der Kommentar. Und das ist halt, sind halt Stimmen, die du drei Stunden lang hörst. Das heißt, ja. wenn der Kommentar nervig ist, äh, leidet das ganze Produkt darunter und der ist inzwischen wesentlich besser und das... Ähm, macht eben was mit dir, so wie du halt, äh, wie wir eben schon auch gesagt haben, dass die, Kom die Kommentatoren steuern ja ein bisschen deine Emotionen im besten ja, Fall ja. und führen dich irgendwo hin. Und das passiert jetzt viel mehr und ich erwische mich viel mehr, dass ich reagiere auf einen Michael Cole, der selber irgendwie gerade emotional ist. Ähm, und erwisch mich auch, wie ich plötzlich höre, dass sie Begriffe sagen, ähm, wo uns über zehn Jahre äh, eingetrichtert wurde, dass sie das gar nicht sagen dürfen. Plötzlich äh, ist. Es wieder der Belt? Ja, ja, na ja, ja aber auch in so, so, Karl Anderson, so ein Carl Anderson, Carl Anderson kommt raus und sie sagen, äh, übrigens, der ist ja noch der New Japan sonst was Champion mhm. oder so. Oh, okay, cool. Dass sie das droppt. Also das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Leben. Und ähm, man fühlt sich nicht so für dumm verkauft.
1: Ja, ey, man, man darf die Rolle der Kommentatoren überhaupt nicht unterschätzen. Und das ja. Gute ist, können wir auch gleich mal dann das Gespräch auf Vince McMahon einmal lenken, ja. wenn das hier der Moloch Wrestling Podcast dann werden soll. <lacht> weil holy shit, was da alles abgegangen <lacht> ist in den, in den letzten Jahren, gerade bei McMahon. Äh, der war ja auch jemand, der alles sehr gemicromanaged hat. Als ja. Chef der Liga, als Besitzer und so weiter. Aber der war ja immer allen Kommentatoren konsequent im Headset mit drin und hat die zusammengeschrien. Da gibt es ja. ähm, so schöne Aufnahmen, die mal im Internet gelandet sind, wo man so die, die Backstage-Spur gehört hat. Also mhm. nicht, was McMahon gesagt hat, aber die Antwort von Michael Cole, ja, ich habe das doch schon zweimal erwähnt, mhm. ähm, ich soll das nochmal dreimal, yes, yes, Mr. McMahon, yes, mhm. sir, yes, sir. Na, wo du merkst einfach, die, die wurden dann zusammengeschrieben und sehr eingeschränkt. Und gerade so ein Cole, der das seit 20 plus Jahren macht, der glaube ich vorher tatsächlich aus der Kriegsberichterstattung gekommen ist, war ja Ach, Kriegs, der war Kriegsreporter vorher, ähm, und glaub, Kosovo zu, zu Raw ist War. Ja, hatte und, und ausgerechnet, da hat er PTSD bekommen, sehr interessant. <lacht> Aber was merkst du, wie jemand, der eigentlich immer bei den Wrestling-Fans verschrieben war, oh, der ist einfach nur so ein Corporate-Sprachrohr und der hat jetzt nicht so viel drauf, wir wollen lieber wieder unseren JR haben mhm. und, und Lawler oder wie auch immer, wenn das so die alte Kombo gewesen ist. Aber auch Michael Cole ist ein sehr gut, guter Kommentator, ja. der, wenn er mal frei loslassen kann und auch einmal Sachen erwähnt und wirklich dieses Sportliche rausnimmt, das Erwähnen von Titeln, die eigentlich eigentlich einer anderen ja. äh, Liga gehören, was vorher tabu gewesen wäre oder auch mal Moves richtig benennen kann. Ähm, also mein, mein so ein bisschen so, dass Auge, der Augeöffnungsmoment war, wo er dieses ähm, UK-Tournament dann kommentiert hat, mhm. Na, wo mal Vince McMahon nicht mit dabei gewesen ist, also vor einiger Zeit, wo sie dieses äh, Turnier hatten, wo WWE UK bevor es so angefangen ja. hat und da konnte er frei von der Leber wegquatschen und auf einmal merkst du, oh, da, da ist
2: was, ne? Ähm, für mich gab es jetzt erst wieder diesen Moment, als es äh, das Brock Lesnar-Reigns-Match gab. Ähm, ich glaube, SummerSlam war es, mhm. wo Lesnar da mit dem LKW, äh, nicht mit dem LKW, mit dem Bagger da quasi Ach, reingekommen hat. Wo er den ist. Ring hochgehoben hat, ne? Ja, und er hat einfach, äh, Cole hat einfach geflucht. Ich weiß nicht, ob er holy shit oder so gesagt hat. Mhm. Und er ist halt wirklich, und ich dachte so, okay, was geht denn da jetzt ab? Und äh, beide standen dann, also die Kommentatoren, und dann wird ja Lesnar am Ende des Matches quasi begraben unter dem Kommentatorenpult. Ja. Und Michael Cole ist einfach aus der Haut gefahren quasi und hat gesagt, ey, somebody get the damn uh, paramedics oder so. da Help this man und so. ist Richtig so ein, so ein Gefühl, ey, wir müssen den jetzt da rausholen, der liegt da noch begraben. Und das hat mich selber so gedacht, okay, ja krass, ja Mann, mach doch mal was, das kann doch nicht sein. Ähm, und ich habe gleichzeitig auch realisiert, okay, er darf jetzt fluchen, er sagt das und er sagt das und das wirkte für ihn dann so aus der Rolle gefallen, was es stärker gemacht hat als Moment, mhm. weil ich quasi in Charakter dachte, okay, ähm, er verliert jetzt selber die Kontrolle, weil das so krass ist, was da passiert ähm, und alleine, dass sie diese Freiheit jetzt haben, das tut dem Produkt so gut. Ja, sowieso. Ich bin, wo ich kein
1: Riesenfan von bin, sind diese Drei-Personen-Booths, die ja. sie zurzeit also ja. überall gerne machen, weil so die die Standard-Kombo war ja meist, du hast äh, wie du, so Play-by-Play -play und Color-Kommentator, mhm. So also Play-by-Play ja. jemand, der sich um Sportliche kümmert, der die Moves benennen kann, der das sportliche Wissen hat und äh, dann hast du den Color-Kommentator, der dann durch durch äh, blumige Aussagen ja. und <lacht> Alliteration und andere Sachen nochmal ein bisschen äh, Pfeffer da reinbringt. Wenn du dann früher ähm, habe ich auch es im Nachhinein dann so äh, mitgenommen, weil ich habe es ja hauptsächlich die deutschen Sachen geguckt und da mhm. waren es ein Carsten Schäfer und Günther Zapf, die glaube ich dann eher beide Play-by-Play -play gewesen sind. Mhm. Und das hat sich anders angefühlt, aber wenn du so ein McMahon und Ventura hattest dann früher oder dann eben zur Attitude-Ära JR und Jerry Lawler, ja. Na, wobei es dann schon Jerry Lawler sehr, sehr schlüpfrig dann bei vielen Sachen geworden ist, wenn dann die Puppies und alles rausgekommen sind.
2: Absolut, du hattest bei, der, äh, bei den deutschen WCW-Leuten hatte Lenz Retzer schon fast so ein bisschen so eine color Commentator. Ja. Rolle. Der ja. hat auch die Heels immer ein bisschen unterstützt, wenn Jeff Jarrett irgendwie mit der Gitarre gestorben genau. hat, hat er immer Kaboom gesagt El und Ka -Boom. fand das ganz gut. Ähm, aber ja, das, davon lebt das natürlich. Das finde ich bei AEW es ist es ein bisschen schwierig, weil dieser Excalibur macht finde ich auch einen Hammerjob. Ja. Das ist krass, weil der alles immer auf dem Schirm hat. Die Moves benennt, die Story noch erzählt, dann irgendwie AEW Tickets.com noch bewirbt, da noch das macht. Und schneller als Eminem bei Rapgod dann die Sachen jo, ausspricht. Oh, exakt. Ähm, und dann hast du manchmal so einen Taz und so einen Tony Schiavone, die ich beide auch mag, mhm. aber die begegnen sich dann selber auch immer so ein bisschen, bringen sich selber ein bisschen raus und machen da so ihre Inside-Jokes, was ein Stück weit unterhaltsam ist. Schlimm wird's dann, wenn William Regal noch mit dran sitzt, weil dann wollen sie den beide immer mit beeindrucken. Ja, wo, was, wenn sie
1: die moves callen. Das sowieso, aber das so sehr ich William Regal mag, ne? Ja. Und äh, auch sehr froh, dass ich ihn tatsächlich auch mal treffen konnte vor vielen, vielen mhm. Jahren, also was einfach, was für ein Typ, ne? Ähm, aber diese ganze, ich tu so, als äh, ob ich ähm, Excalibur gleich in der Backstage vernaschen ja. möchte Nummer, Man das hat sich nach mask. einer Woche schon erledigt ja. und jetzt gibt es immer noch sexuell anzügliche Sachen. Ja. Der Gag ist auch irgendwann mal rum, meine ja. Freunde. Ähm, ja, ich muss auch bei, gerade bei AEW, weil die eher so viele Shows haben und mhm. ähm, da hat mich, also da da bin ich auch sehr reduziert mittlerweile beim Schauen, muss ich leider zugeben, weil Dynamite gucke ich mir immer noch ganz gerne an, diese zwei Stunden als Hauptshow. Äh, Rampage nehme ich so gut wie gar nicht mehr mit, muss ich zugeben. Das ist ja deren einstunde stunde freitag wo es dann im Vorhinein hieß, das wird auch äh, unsere zweite A-Show sein. Ne? Ja. Aber es ist einfach nur ein Abladeplatz für Hauptsache, wir können noch ein paar Handvoll Sachen senden und sowas wie äh, AEW Dark oder ja, Dark Elevation schinken wo ich die Namensnennung auch nicht verstehe, wo yeah. es einfach nur Jobber-Matches sind, die mischen ja kreuz und quer durch. Die hatten mal, mal war es irgendwie Excalibur mit Big Show äh, zusammen, äh, Entschuldigung, Paul White, äh, oder, <lacht> oder was war das? Showtime Paul White? Wie heißt der Showtime, jetzt? ja, irgendwie Paul so White, ja, ja. Die haben Mark Henry mal ausprobiert, der das überhaupt nicht konnte. Ja. Ähm, dann auch, so sehr ich einen JR über die Jahre schätze, ne? der hat natürlich auch gerade, wenn er nicht zu 1000% wirklich fixiert ist auf das Produkt, kriegt er ab und zu mal Namen durcheinander ja. und ähm, der kann natürlich immer noch so super beitragen, aber irgendwie sind da Komische Mischung an Leuten dabei. Mhm. Von am meisten tatsächlich würde ich sagen Excalibur und wahrscheinlich auch Taz nochmal mit liebe dabei. Taz. Ja. Weil, weil Taz ist einfach so goofy und durcheinander, ja. der kann so das Color als auch das Inhaltliche dann gut machen. Und da ist so Excalibur, der neben da der Konterpunkt ist. Ich brauche dann nicht dann die anderen Wrestler, die nochmal dann beisitzen oder andere Kommentatoren. Und ein Tony hat bei mir einen großen WCW-Bonus, muss Klar. ich sagen. Ja. Na, also dann, der wurde ja auch damals zu der Zeit komplett ähm, rübergebügelt von vielen anderen. Mhm. Und es war ja sehr schön, dass der wieder zurückgekommen ist. Ist aber jetzt, ich glaube, in seiner Rolle als ähm, Interviewer besser geeignet. Meines Erachtens, dass wenn du den standardsmäßig mäßig über den, den Kommentar hier hörst. Meinst ähm, also du, wie CW-Zeiten oder TNA? hat es ja auch geschaut oder sowas. Ähm, wo ist Mike TNA? Mike Tenay war super.
2: Jo, also selbst diese Mike TNA don West-Kombo, die oh, don, sie hatten. Don, ey,
1: don West, äh, gute Besserung. Ich hoffe, der ist ja leider wieder... Ähm, stark, stark erkrankt, ja. aber Don West als äh, Marktschreier, hier QVC. Das war, Hammer. war Das war fantastisch, die Kombo zwischen den beiden. Das
2: war auf dem Papier, hätte das nicht funktionieren dürfen, aber es hat richtig gut funktioniert, äh, diese beiden. Und dann gab es ja auch ganz lange dass du ähm, Taz und Mike Tinay. Ja. Und das war einfach, also das hat das ganze Produkt aufgewertet. Ist
1: einfach so. Es so, war zu dieser, die, die mit 2000er Smackdown Zeit, weiß ich noch, haben sie da hat ja Taz angefangen, so diesen ja. Wechsel, wo ich auch erstmal ein bisschen irritiert war, weil Taz als Wrestler kannte man ja überhaupt nicht auf diese Art, da war ja dieser stoische Tasmaniac, der rumkommt und dann hörst du die Musik die aus, sich anhört, als ob dein Herzmonitor <lacht> gerade kaputt geht und suplext alle zu Tode ja. und dann ist er für diesen goofy Motherfucker, ja. der dann auch richtig charismatisch sein kann und so diese Ära hat so ein bisschen das Bett geebnet, ne? dass Test ja. dann auch primär in die Richtung gegangen ist, da war sogar ein JBL, der auch ja lange Zeit in, Sie in die Kommentatorenrolle gedrängt haben, der ziemlich beschissen war letzten Endes, mhm. ne? so die spätere Ära wo er zurückgekommen ist, aber so die ersten ein, zwei Jahre, wo er als, früh das gemacht
2: hat mhm. war tatsächlich ganz cool gewesen Also ich muss sagen, ich fand JBL der hatte halt zumindest eine klar definierte Rolle, so er war klar, dieser Heel-Typ das war mhm. auch glaubhaft, bei Cory Graves finde ich es right, immer... Michael. Ja, Marco. aber er hat ja auch diese, er hat so einige Sätze gehabt, so dieses Ballgame, dieses um, Randy Orton uh, uh, looks like he's chiseled out of stone and the great ones make it look easy mhm. und so und, und ne, bei Randy Orton, wenn du einen Sports Entertainer vom Fuß anbauen könntest. Ja, ja, dann würde er aussehen wie Randy Orton. Wie Randy Orton, ne? also diese Sätze, das waren schon so Sätze, wo ich dachte, okay, cool ähm, also zumindest hat er das produziert, wenn du nicht das Handwerk hast, musst du zumindest solche One-Liner produzieren, ein bisschen wie bei Jerry Lawler auch, mhm. auf eine andere Art das fand ich schon okay ähm, aber es ist halt auch ja ganz viel die Dynamik zwischen den beiden wie du halt sagst, so diese Duo Chemie, ne? wie bei JR und äh, Jerry Lawler, die du halt brauchst, Michael Cole und Taz und das gab es zuletzt halt lange nicht dann hattest du immer einen Byron Saxton, der leider deplatziert wirkte, über Jahre ja.
1: Sie haben versucht, sehr viele Leute reinzudenken. Byron ja. Sexton, ähm, wo sie einfach einen Job für den braucht, nachdem er als Wrestler nichts mehr taugen konnte. Mike und, Adam Lee, erinnerst ach, du dich noch? Jeff Harvey, meinst du? Jeff Harvey. <lacht> <lacht> aber da war Mike. hat das Championship Scramble erfunden? Immerhin, ja. <lacht> ähm, Mike Adam Lee, aber auch natürlich sehr, sehr krank. Ich glaube, ist er mittlerweile sogar da verstorben. Ist auch echt, oh Gott, Na, ja, also der, auch Gott. Also der, ich glaube, ja. ist sogar Demenz, ne, aie, die er dann also aie, aie. so richtig äh, Hirnerkrankungen starke gehabt. Ähm, und äh, man hat Leute in Rollen gedrängt so Mike Adamley, ja. ich kannte den tatsächlich durch American Gladiators Ach, der okay. war der, der war der American Gladiators Präsentator ah, damals ah da,
2: okay Guck natürlich mal, du, ich gar nicht mehr natürlich
1: drüber synchronisiert hier in Deutschland aber deshalb den kenne ich doch ne leider ja. im Wrestling oder in Joey Styles den sie zwischendurch mal drin hatten ich bin natürlich nicht groß in ECW gewesen
2: den mochte ich sehr gerne muss ja. ich sagen aber der war der, genau das was du eben gesagt hast da war das Problem Einfach diese, der kam nicht klar mit diesem, dass äh, Macmillan so viel auf seinem Ohr ist, das war er nicht, der war der Typ, der jeden Move callen wollte, der eben durch seine Stimme, durch seine Kadenz halt viel Emotionen mhm. kreiert hat, aber nicht dieser Typ, der so dieses Produkt auch macht, dann noch die Sponsoren nennt, dann noch irgendwie alles ja, andere auf dem Schirm hat. Ja, genau. das war er nie.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie wirklich drei Personen Booths jetzt drin ja. haben, wo die einfach sagen können, hey, deine Rolle ist es, Social Media und das hier zu machen. Fallt euch bitte alle nicht gegenseitig ins Wort, ja. guckt, wie die Dramatik und so weiter funktionieren kann. Dass Abwechseln oder absprechen ist ein bisschen schwierig, glaube ich, wirklich, wenn du drei Leute da dran hast, ne? Ja. Weil du musst, jeder muss für sich seine Position finden. Wann schweigst du hier? Wem gibst du den Moment? Wer kann durch deine, seine Reaktion das mehr machen? Ähm, wenn wir bei Toni Schivoni vorhin, vorhin, gewesen sind. Zum Beispiel eine Sache, das funktioniert in der ersten Woche ganz gut. It's Ding! Ja, ja, ja. Wenn das aber jede Woche danach in der exakt gleichen <lacht> Kadenz da nochmal darüber kommt, dann ist es irgendwie, okay, jetzt hat der nicht mehr so richtig Bock, It's Ding zu sagen, muss es aber, weil er einfach nicht mal rauskommt. Aus
2: Boss Time Oh it's Boss Time Das hat einmal <lacht> funktioniert einmal und das war bei Here comes the pain Ja yeah so da hat es äh, Woche für Woche funktioniert aber diese ganzen anderen Nummer it's clobbering time auch von Nee, Leute es ist einfach ganz normal Montagabend
1: das kannst du ja. it's clobbering time hat aber auch der, der andere dann eher gesagt immer versucht ja. äh, wahrscheinlich darf das wie, wegen der ganzen Marvel Rechtsgeschichte gar nicht dann mitnehmen ne? stimmt kann sein ja. oder ist es ja. doch das, ist Marvel. das ist Marvel genau hm. the thing no? ähm, wie würdest du, wenn wir Andreas ein Kommentatorenduo wären wie wäre mhm. die Aufteilung zwischen uns hätten wir dann klassisch play by play und color oder müssen wir das erstmal müssen wir so Rollen finden.
2: Also, ich glaube, du hast so viel Wrestling-Historie drauf, was ich ja echt auch beeindruckend finde. Ähm, immer wenn ich denke, ich guck zu viel Wrestling, denke ich, nee, Gregor. Guck zu <lacht> ja. viel Wrestling. Und gucke zu viel Wrestling. <lacht> dann alles. kann ich doch wieder zwei Stunden nochmal, dann kann ich nochmal einen Impact reingucken. Ähm, deswegen wäre das glaube ich so, dass ich mich da äh, in so eine, in, in so eine Heel-Rolle wahrscheinlich drängen lassen würde. Einfach, äh, um das besser aufzuteilen.
1: Müssen wir aufteilen. Ich, weiß, ich wüsste auch, ich wüsste, weiß glaub nicht, ob ich Play-by-Play -play gut liefern könnte. Also ich hatte auch schon Bock eher in die Richtung, weil ab und zu mal einen Spruch kann man immer. Ja. Auch als äh, ja. Play-by-Play-Kommentator machen. Aber dadurch, dass es mittlerweile so enorm viel geworden. Es ist natürlich auch mein, mein Wissen sehr gestreut. Mhm. Ne? Also ich könnte nicht jeden Move dann genau benennen und wo es dann war, wenn du WWF geguckt hast und WCW, hast du alles gewusst, Anfang ja. der 2000er. Ähm, ja, ich, ich könnte wahrscheinlich nicht mit den Special Moves mithalten, weil ich nicht alle NJPW-Shows schaue, <lacht> von wo die Wrestler von heute ihre Moves dann geklaut ja, haben. Ja. Ähm, aber müssen wir gucken, ob man sich da noch reinarbeiten kann. Also je nachdem, wenn mal die geschätzten Kommentatorenkollegen bei der WW in Deutschland oder bei AEW vielleicht mal nicht mehr so möchten, dann ähm, gebt uns Bescheid. Äh, wir gucken mal, wie wir es arrangieren können.
2: Oder wenn Echo Fresh nicht kann. Ähm, <lacht> hat er hat er
1: kommentiert mal? Ja, der hatte mal Echo so. Echo Fresh der ist
2: auch so ein Wrestling-Fan. Ja, ja, das fand ich so ein bisschen. Bei Echo ähm, Fresh muss jemand
1: dann denken, eigentlich müsste der Shinshan kommentieren, weil er aussieht wie Shinshan.
2: <lacht> stimmt,
1: ja. So ein bisschen. <lacht>
2: ja.
1: Also, du weißt nie, wo, von wo vielleicht gute Kommentatoren dann herkommen, weil ohne Echo Fresh jetzt gesehen zu haben. Ist es okay, was, ja. Yeah. Okay, JBL, Baron Corbin und äh, hier Tozawa spielen in,
2: Poker. Ja, in so einem APA-angelehnten ah. Skit, ne? Wahrscheinlich. Oh, ah,
1: und, ja, wenn es jetzt, wo du sagst, jetzt musst du ja doch reinkommen und damn sagen, Ron Eigentlich Simmons, ja.
2: oder? vielleicht, also die, die Szenerie ist skurril genug. Ähm.
1: Äh, ja, wir, wir lassen im Hintergrund Raw laufen gerade das Aktuelle <lacht> ja. und äh, sich einfach davon briesen lassen. Komische, naja gut, ein bisschen merkwürdige Combo hier, der JBL als Manager an den Baron Corbin dazu zu packen. Also Baron Corbin, der hat leider nie großes Potenzial gehabt, aber Vince McMahon dachte, der sieht super sexy aus, dass er wurde gepusht.
2: Ja, ich finde, das funktioniert auch null. Ich mag JBL sogar. Also und ich weiß, es gibt natürlich so, ne, das eine ist dieses er als Performer, das andere sind diese ganzen Bullying-Vorwürfe, die ja, ja. wirklich nicht zu knapp sind. Ja. Als Performer finde ich ihn irgendwie cool, Ne, diese ganze JBL-Rolle, das Gimmick fand ich auch cool. Aber sein Gimmick ist ja einfach, dass er super äh, selbstzentriert ist. Mhm. Und da jemanden anders zu hypen und zu sagen, der ist jetzt der neue Wrestling-God, funktioniert vorne und hinten nicht. Und Baron Corbin hat dasselbe Packaging, er hat dasselbe komische Outfit, er sieht nicht aus wie ein Star, die Musik ist so super irgendwie Automatenmusik, also Fahrstuhlmusik eigentlich, da passt irgendwie noch nix.
1: Ja, ich verstehe. also Baron Corbin ist so ein ganz, ganz schwieriger Fall. Also in der Hinsicht, irgendwas müssen die bei der WWE ja dran finden oder jetzt das Triple H, die Altlasten nochmal aufarbeitet und der ist ja. ja auch ein solider Performer an Absol sich. Er ist solide. Er ist, genau, ja. er, genau, aber er ist nicht mehr als solide. Also ja. der, der wird keiner sein, der dich mit seinem In-Ring dann bedazzeln wird und wo du sagst, Mann, ich <lacht> ja. muss das nächste Baron Corbin Match mir ja. hier angucken. Ähm, seitdem er eh auch sich die Resthaare da weg rasiert hat und äh, dann nochmal diese ganzen verschiedenen Gimmicks, was Unlucky Corbin, Lucky Corbin, keine Ahnung, was das da zu Das finde ich witzig, ist. dieses Bum-Ass Baron
2: Corbin, wie sie es inoffiziell immer genannt ja, haben, das ey. fand ich schon wieder unterhaltsam. Ja,
1: genau, das sind so die einzigen <lacht> Geschichten, wo er mal so ein bisschen von sich hinauskommen konnte, ja. aber so richtig, die haben ja fast schon alles versucht. Das Beste an Baron Corbin war tatsächlich seine Musik bevor dieses Unlucky oder Lucky Corbin, dieses, das, so das letzte Jim Johnsons Stück, also. Äh, ja, Biker genau. Hatte. I am the Thunder, I am irgendwas, finde ich super, tolles ja. Lied. Ja. Ähm, aber da war Baron Corbin da dran gehängt, mhm. leider. Und irgendwie dann, so, ich weiß nicht, die probieren das nochmal. Äh, äh, Dolph Ziegler kommt jetzt hier gerade raus. Ai, Was yeah, macht yeah. Dolph Ziegler denn da? The Show of. hat 15 Total Championships in der WWE gehalten und mehr, äh, die sie jetzt sagen beim Entrance, außer dass er Collegiate Champion gewesen ist, haben sie auch nicht. Ey, was, Sigler, wirklich?
2: Also Dolph muss man mal sagen und jetzt, das sagt man auch als Fan, wünscht man sich ja immer, dass alle Leute gepusht werden, mhm. die man irgendwie gut findet und alle sollen World Champion sein. Dolph ist für mich der Beweis, dass nicht jeder World Champion sein muss. Sorry. Ich mag ihn, er ist solide, er ist gut als Wrestler, aber er ist auch kein World Champion und wenn, wenn es nicht diese zwei World Title gegeben hätte, parallel, hätte er auch nie so eine Regentschaft bekommen. Nee,
1: das nicht, ja. Und
2: irgendwann muss man auch mal sagen, okay, nicht alle sind eben Main-Eventer. Manche sind noch einfach nur mitkader oder upper mit also spielen so kurz vor dem Main-Event mit. Und er ist für mich so ein Dude. Ich mag
1: Sigler an sich, also als Person ja. und als Wrestler eigentlich auch ganz gerne, wobei ja. der auch schon sein sein Ceiling oder sein seine Höchststufe schon sehr ausgelotet hat. Ich war dabei beim Cashin, ne? Wirklich? Der, da warst beim du live? Del Rio Cashin damals. Das ähm, war natürlich riesig. Das, das war das war das Wrestlemania 27 Ding. Ich war dann beim Raw after Wrestlemania das dabei. Immer, ja. Krass, äh, ah. Wrestlemania 29. Das war dann in der ISO, im ISOT Center irgendwie nebendran und da habe ich den cash Cashin mitgenommen. Das war schon ganz cool. Das war Wahnsinn. In, da, in da zu sehen. Allerdings bei ihm denke ich jetzt ja auch, der ist jetzt schon seine 15, 16 Jahre dabei. Der hat doch ja. damals angefangen, wo er Batista herausgefordert hat und oh Gott, äh, ja. wo sie noch versucht haben, den dann so zu pushen. Der müsste von sich von sich daraus sagen, ich weiß nicht, wie gut der Vertrag ist, den er da bei der WWE hat oder ob es sich dann immer lohnt, aber der weiß, dass er, egal ob es unter Vince McMahon oder unter Triple H ist, nicht wirklich eine Chance bekommt, weil man hat schon alles gesehen und alles probiert. Eben. Dann war er mal der Last Survivor in der Survivor Series und dann ist der Push wieder abgebrochen worden. Dann hat er ähm, Pech
2: gehabt mit der mit der Gehirnerschütterung. Mit der Gehirnerschütterung zwischendurch nochmal
1: drin. Ja. In, an, an seiner Stelle, wenn er da nicht diesen Hammervertrag oder sowas hätte ich mir wahrscheinlich auch gedacht, hey, ich habe jetzt eine Möglichkeit, vielleicht mal bei einer AEW mal was zu probieren, vielleicht mal zu NJPW anderswo hinzugehen, um mal ähm, den, den WWF-Gestank oder WWE-Gestank mhm. so ein bisschen wegzubekommen, zu zeigen, dass ich auch mich anderswo ein bisschen ausbreiten kann. Ob er dann wieder es irgendwann zurückfindet, aber das ist ja er ist hier im Hamsterrad dann gefühlt dafür und ja. ähm, das, ich, es wundert mich immer, der taucht ab und zu mal wieder auf und dann ist er wieder für acht Monate weg und dann kommt er mit Bobby Root wieder zurück und dann sind beide mal für acht Monate weg. Ganz
2: weird. Ja, bei ihm ist auch so, ähm, man weiß auch nie, ob er in der nächsten Fehde wieder Bösewicht ist oder doch wieder ein Babyface It ist. Should It should have been me! It should have been me! It should have been me. Ähm, was war denn diese, ach so, das war gegen Theory, Dick Fede. Ne? Wir sehen gerade ein Match gegen Theory, mhm. dessen Cash-In ja nun wirklich nicht so monumental war wie nee. der von Ja,
1: Ja, Austin Theory hat sich in eine Reihe mit Wer war es? Damien Sandow und Corbin hat, glaube ich, auch seinen in vergeigt,
2: ne oder? Hat Cena sein nicht auch vergeigt? Cena war der hat?
1: Genau, Cena war der Erste, der vergeigt hat. Ja, ne? Aber Cena war auch, er hat, also Money in the Bank, den Koffer, den man gewinnen kann ja. und dann kann man den ein Match, ein Titelmatch eintauschen. Ich glaube, Cena die, hat die Baby Babyface-Nummer gemacht, also genau. nicht gesagt, hey, ich komme rein und ich fordere den Gegner heraus oder den Champion, während er schlechte Chancen hat, sondern wir machen das an dem pay per ja. das, was äh, RVD gemacht hat damals, ja. ne, Von wegen, wie man es bei, äh, wenn er schon bei One Night Stand warst. Ja. Ne? Ja. Ähm, und da hat er, Gott, war es gegen Orton oder wen auch immer verloren, ne? mhm. Ich weiß nicht, wer der Champion damals gewesen ist, damit man wenigstens sagen kann, okay, Cena wird für Cena wird es kein Problem sein, wenn er die erste Person ist, die so ein Cash-In nicht erfolgreich ja. macht. Aber wenn du einen, jemanden wie ein Sandor hast, der dann komplett Aaron Stevens, glaube ich, mittlerweile bei NWA, mhm. ja. Ne? Gott, NWA, weißt du, wer der Champion
2: gerade geworden ist? äh, uh, warte mal, nee. Tyrus. Äh Tyrus. Oh, es ist doch Tyrus. Aber die haben gerade ab und an gucke ich das mal so ein bisschen mit Nick Aldis ja gerade so, ne? Ein bisschen Ja,
1: Nick Aldis ist raus da und hat gesagt, hier, nee, nicht mehr mit denen. Ja,
2: aber es ist ja, vermutlich ist es ja auch so irgendeine Storyline, irgendwas passiert da, ja? Sie haben Tyrus und sie haben ja Trevor Murdoch, der auch super lange sehr präsent da war. Ja, Trevor
1: Murdoch, die waren jetzt, die hatten jetzt ein Triple Threat Match, um da mal zu bleiben, Tyrus, also wie hieß noch nochmal? Brodus Clay hieß er bei der WWF. Ja, Funkasaurus Tyrus, Brodus ja. Clay, ja. Ja, ähm, der, <lacht> der Bodyguard von Snoop Dogg war er doch. Ne? Das hat <lacht> ja. wahrscheinlich auch viel mit Mercedes hier, Dings da, Sascha Banks wahrscheinlich mhm. auch zu tun gehabt vorher. Der ähm, konservativer, äh, konservative äh, Kommentator für Fox News oder sowas auch ist. Ne? Ach, ja, nicht, der, ja? ist, der ist wirklich komplett in dieser Schiene abgetaucht. Ach, krass, okay. Und der hat ein Triple Thread er, Trevor Murdoch und Matt Cardona um den NWA-Title. Ja. Ne? Mhm. Und dann hat Tyrus ist jetzt NWA-Champion. Ja, Wie Ach, ja.
2: Ich fand das ja ganz, also das ist ja, ne, du hast es ja auch schon gesagt, man kann ja so viel Wrestling gerade gucken. Power ist ja nochmal ganz interessant, auch produziert, NWA. Ähm ja, das war die, ich fand das recht erfrischend, dass es angefangen hat mit mhm. Power. Das war ja quasi
1: ähm, ja auch mitten in der Pandemiezeit oder relativ ja. früh. Ja. Also die NWA NWA ist eine der frühesten und äh, langlebigsten Wrestling-Ligen, mittlerweile von Billy Corgan aufgekauft mhm. worden. <lacht> dem Smashing Pumpkins-Sänger, mm -hmm. wie auch immer, ja, und ähm, die haben so ein bisschen so Retro-Style, wie Wrestling in den 70ern, 80ern noch Südstaaten-Style gewesen ist, Menschen, äh, also Matches mit kernigen Kerlen und ja. äh, knackigen Leuten, ähm, viele Stars, die anderswo hingegangen sind, Ricky Starks zum Beispiel, hatte da ja. seinen Anfang gehabt, Sander Rosa und alles, oder Nick Aldis als nwa champion der... Magnus, glaube ich, war in der mhm. TNA. Mhm. Ähm, ich fand das so recht erfrischend, weil mich hat so an so frühe 90er WCW-Zeiten erinnert, ne? mit lustigen
2: ja. Backstage-Gags und so weiter. Aber ich weiß nicht, das hat sich irgendwie totgeritten nach einiger Zeit. Absolut. Ähm, es, man hat es dann ein paar Mal gesehen und dann hat man gecheckt, was die wollen und was da passiert. Und das lebt, äh, liegt natürlich auch gerade an der Konkurrenz, also selbst Impact hat gerade auch wieder so einen Hype, da gucke ich ab und an mal ein bisschen rein, mhm. ähm, auch manchmal ist es ein bisschen traurig, wenn nur so 100 Leute gefühlt davor rumstehen, ähm, aber gerade haben sie auch wieder so ein bisschen so eine Retrowelle mit Bully Ray und Co., die da am Start weißt sind. Du mal,
1: macht doch einer auch so den 80er Jahre Klischee-Wrestler da? Ähm, ja. ich weiß nicht mehr welcher von denen, irgend mhm. ein, so ein U äh, äh, Alteingesessener. Mhm. Ähm, ich gucke nicht mehr so häufig, dann TNA oder Impact, wie es jetzt heißt. Ähm, ab und zu mal kriege ich dann nochmal die Ausschnitte zu sehen. Ich habe es nochmal ein bisschen aktiver verfolgt, als die äh, Kenny Omega Champion Nummer gewesen ist. Ah ja. äh, mhm. Wo er ja auch Impact-Champion dann zwischendurch war und die haben da ja den Titel zu Christian, Christian gedroppt. Christian, Christian ja, 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 ja. ähm, Josh Alexander finde ich auch ein sehr, sehr guter Wrestler, ja. der mit dabei ist, aber es ist nicht mehr ganz das TNA, was ich noch von Mitte der 2000 er kenne.
2: Nee, aber ich find's gut, dass sie irgendwie ja vermutlich einen Weg gefunden haben, sich zu finanzieren oder sich über Wasser zu halten und, ähm. Tja, ey, T TNA wird noch bestehen, wenn wir alle längst unter der Erde sind, habe ich ja. das Gefühl. TNA ist unkaputt bei die Kakalake des Wrestlings. Ist es wirklich, ja. Und auch schon wieder 20 Jahre, ne? Ja. Ist halt krass, das vergisst man halt.
1: Ja, genau, seit stimmt, das waren die, 2002 äh, TN -TNA, oder so? TNA, ich glaube, es war sogar NWA TNA irgendwie mhm. zum Anfang, die Jeff Jarrett pay views wo jede Folge waren pay per Wöchentlich, ja. Ja, wo ja. du, also die, die Folgen kaufen musstest. Ja. Ähm, ich war ganz froh danach, die, ähm, Gott, war das Spike-TV-TV-Zeit, wo die den sechseckigen Ring hatten mhm. und mit einer meiner liebsten Zeiten wirklich dann Daniel Styles, äh, Samoa Joe, Jay ja. Diesel, ja. ähm die Cruiserweights, Kevin Nash zusammen mit den Cruiserweights, da gibt's es so geile Aha. Vignetten, wenn man die dann nochmal sich angucken möchte. Ist auch eine Alternative. Du hast viel im kleineren Bereich. Du hast die NWA, wenn du sie über YouTube oder anders verfolgen willst. Impact. Lief eine Zeit lang sogar über Twitch live, meine ich. Dass Stimmt, du bei Twitch, haben sie probiert. Ja. Genau, dass ja. du bei Twitch dir die Shows angucken kannst. Uh, WWE wird sowieso dann übers Fernsehen da ausgestrahlt. Plus das Network gibt es ja auch immer noch, wenn du die Premium Live Events dir angucken möchtest. Mhm. Wobei ich da auch relativ selten, glaube ich, noch schaue. Ich habe das Network mal eine Zeit lang wirklich lange abonniert, weil auch ich so das Gefühl haben wollte, wenn ich mal Bock jetzt auf den Summerslam 82, na also gut, da gab's ja nicht, Summerslam 92 <lacht> hatte, dann kann ich mir den angucken, aber irgendwann hast du auch den ganzen alten Kram und die Shows und die Reportagen, die er angeguckt und äh, das Neue reizt mich ab und zu mal ein bisschen weniger, so mm. viel wert sind ja leider die Pay-Per-Views oder Premium-Live-Events inhaltlich nicht mehr, mit Ausnahme von dem Wrestlemania oder anderen Sachen.
2: Ähm, ja, also du hast eh ein Überangebot, du musst eh ähm gucken, was schaffst du überhaupt? Es gibt ja dann auch diese ganze fiktionale Ebene mhm. äh, oder so, so Reportagen, Doku-Reihen wie Dark Side of the Ring, was ich Dark auch super of the Ring, ja. jetzt gibt's gerade dieses äh, uh, Tales, Tales
1: from the Territories
2: auch noch ja. nicht geguckt, weil einfach so viel Inhalte sind ähm, und äh, das finde ich ja auch spannend. Auch WWE hat ja eine Zeit lang auch immer ganz gute Dokus produziert ähm, ja. bis ja. Zu, zu einem Teil, würde ich sagen, also die WWE-Sachen sowieso, weil die
1: einerseits das, das Archiv haben, als auch die Leute ja. da, aber du wirst zu einem gewissen Punkt, hast natürlich immer die äh, bereinigte WWE-Seite, die da gezeigt <lacht> ja. wird. Also wo, Was ich zum Beispiel bei, beim Network dann abgebrochen habe, da hatten sie ja diese Monday Night Wars-Retrospektive, äh, mhm. ja. und wo du nach einer Folge merkst, okay, da wird alles zur WWE-Narrative hingebogen, ja. weil wir sind ja die Gewinner, das heißt, wir sind mit dem Panzer aufgetaucht und haben Nitro kaputt und, weißt du, WCW, das war auch ein kompletter Sauhaufen, ja es ist alles nur deren Schuld, dass es passiert ist und wie bei der WWE waren ja alle super cool und du merkst, dass da so, ähm, ja, sie versuchen ihre, ihre Geschichte da neu zu schreiben und da wird es schwieriger, wenn du eben nicht diesen neutralen Konterpunkt hast, sowas wie Dark Side of the Ring hast du erwähnt, was dann ja. eben die ganzen vielen tragischen Geschichten, die über die Jahrzehnte passiert sind und ähm, da sieht man auch, was da teilweise, also als Wrestling-Fan muss man, glaube ich, im Reinen damit sein, dass ähm, das, was einem so viel Unterhaltung bringt, dass da auch enorm viel Leid und Schmerz im Hintergrund passiert ja. ist und äh, teilweise auch auf, auf Verbrechen viel auf gebaut ist und das bringt Dark Side of the Ring nochmal raus, aber da hast du ja auch ähm, nicht die Zusammenarbeit der WWE, wo dann ja. nur mit ähm, limitierter Art vielleicht die Geschichten nicht zu
2: 100% erzählt werden können. Ähm, genau, aber das machen sie halt wett und du hast es gesagt, also das ist schon eine Branche, in der super viel falsch läuft, in der es super viele Missstände gibt. Wir hören alle diese Podcasts oder ich zumindest, wo irgendwie Leute nochmal ihre Anekdoten aus den 90ern und frühen 2000ern erzählen. Ähm, man hat immer so das Gefühl, das ist eh so ein Boys Club gewesen. Und mhm. da sind schon einige Sachen, die da noch im Argen liegen. Ähm, das ist schon ein Sport, wo ganz viele Leute auch nicht mal 50 Jahre alt werden und sterben, Drogen, ja. ähm, Spätfolgen von irgendwelchen äh, In-Ring-Sachen. Also es ist schon äh, auch super, super tragisch, ähm, was passiert. Und da finde ich es gerade eigentlich bemerkenswert, dass wir jetzt wieder so eine Ära haben, wo sehr, sehr viele Leute auch sehr lange wrestlen können. Ja. Ähm, und das irgendwie so vielleicht ein bisschen gelernt haben aus diesem, was wir Ende der 90er alles geil fanden, als Teenager fanden wir es cool, wenn die mhm. ständig durch brennende Tische geflogen sind und Reißzwecken und inzwischen, wie du vorhin auch gesagt hast, gucke ich mir das an, so ein Jericho gegen den Cage, Nick Cage, mhm. und denke so, boah, muss er sich das antun? Genau, ich brauch's ich brauch, nicht.
1: Ich brauch nicht den Pizzakutter nee, ins, ins Gesicht nicht. oder so. Ja. Ähm, <lacht> aber genau das, ich, ich hoffe sehr für die Wrestler der heutigen Generation, ne? weil das, die Ausläufe, die wir über viele Jahrzehnte gesehen haben, die ganzen Wrestler, mit denen ich groß geworden bin, dadurch, dass es der, der Steroidenmissbrauch so groß geworden ja. ist. Allein was das gesundheitliche angeht, ähm, dass die dann reihenweise wegkippen mit ihren vergrößerten Herzen und allem drum und dran. Ja. Ich hoffe, dass die Generation von heute, weil das Wrestling ist ja teilweise nochmal enorm in die Athletik dann hingegangen, was mhm. die für äh, Punishment dann machen auf ihr, ihrem Körper gegenüber. So also ein Standard-TV-Match, da machst du deine fünf Moonsoles und ja. äh, auch da teilweise durch Tische und andere Sachen jetzt hier. Und du weißt, die Leute kompensieren das zu dem Teil, weil sie ähm, auf den Punkt genau hier ihren Körper dann dafür trainiert haben und dann gucken, wie das funktioniert. Aber letzten Endes, wir wissen ja nicht, wie, wie wird das in 10, 15 Jahren aussehen, wenn so, können, können dann noch so eine Leute wie die Young Bucks überhaupt stehen oder sind sie ja. dann schon alle im Rollstuhl? Wird das wieder so eine ähm, wie Dynamite-Kit-Nummer, ne, mhm. der sich seinen mhm. Körper kaputt dann gemacht hat? Und im Umkehrschluss daneben noch nochmal auch das, was du dann auch nochmal angesprochen hast, den Hintergrund diese menschlichen Tragödien und vor allem dieser dieser Boys Club von wegen aus, Leute, die ins Wrestling gegangen sind, in irgendeinem der Podcast habe ich die, die, den den Ausspruch gehört, Leute, die damals ins Wrestling gegangen sind, äh, haben es gemacht, weil sie äh, erwachsen sein wollten und immer noch in der Highschool und sich so verhalten haben. <lacht> ja. Na, und die da hingehen und den ganzen Tag nur saufen, sich Drogen reinpfeifen, überall mit dem Groupies ähm, Sex mhm. haben und alles drum und dran. Und äh, da entstehen auch diese ganzen Tragiken eben nochmal drumherum, die nicht nur bei Dark Side of the Ring dann im speziellen Fall was mit Mordfällen und Serien so dazu äh, zusammenkommt. Ähm, du hast eh die ganzen Geschichten, die immer im Hintergrund mitgeschwebt sind, die noch rausgekommen sind. Jetzt jemand wie Vince McMahon, den sie mhm. tatsächlich mal dran gekriegt haben. Ähm, für die ganzen Verfehlungen, die er backstage äh, gemacht hat, aber äh, ganz zu schweigen von den Geschichten mit, was weiß ich, dass er äh, wohl angeblich den Mord vertuscht hat an der Freundin von Jimmy Snooker über ja, lange ja, Zeit ja. und ganze andere Sachen, die da mitgekommen sind. Ja. Also du, du merkst, das ist alles auf einem Fundament aufgebaut, wo viel Geld fließt, aber dann im
2: Umkehrschluss sich Leute auch viel, viel herausnehmen. Hm. Ähm, ja und das kombiniert mit den mit dem Lifestyle den sie haben, also ne diese Krankenzahlen, dass sie irgendwie von 365 Tagen 300 on the road sind kannst, kannst dich erinnern, was Alex Wright gesagt
1: hat dass er mit uns im Almost Daily war von wegen, weil ja, ähm, was mir da in den Sinn kommen war, ist, wo er dann erzählt hat er war ja auch ganz jung, als er bei der WCW angefangen hat und was haben die Wrestler dann damals gemacht, damit du einer von den Boys bist musst du mit denen los und saufen gehen hm, na? Ja, klar und äh, da Alex Wright dann noch minderjährig in den USA oder da darfst du ja nur saufen ab 21 mhm. muss dem äh, Ric Flair dann die Getränke auf die Toilette bringen, ne, damit er mit dem Boys da saufen kann. Das ist mir so als Zeile ja. hängen geblieben, als als wir den das Almost Daily da gemacht haben und genau dieses du wirst in diesen Club mit reingedrängt, mhm. ne, und du musst mit zusammen Party machen. Warum säufst du denn nicht mit uns? Warum machst du hier nicht die ganze? Du gehörst nicht so dazu und schon werden Leute in diesen Kreislauf reingeworfen, ja. ne? Was heute wahrscheinlich nicht mehr in dieser Richtung ist, weil du hast viele Leute, die glaube ich heute dann zum Wrestling kommen, die so Fans wie wir damals gewesen sind. Ja. 90er, Anfang 2000er-Ära und die das komplett von der anderen Seite angehen, die gehen da lieber ähm, Xavier Woods-Style videogame spielen da im ja. Hintergrund. Was aber da nicht ausschließt, das haben wir ja durch äh, Speaking Out, durch das Movement vor ein paar Jahren gesehen, ne? was ja. da zum Beispiel in der britischen Szene abgegangen ist. Da wundert es mich auch ein bisschen, dass das so abgeflaut ist, weil ich dachte, mhm. das wäre jetzt erstmal, da wird die Büchse der Pandora geöffnet und wir sehen, dass da ein Joy Ryan Penis Wrestler vielleicht auf einem sehr unsauberen Fundament aufgebaut ist.
2: Genau, wo fängt ein Gimmick an, ein Charakter und wo endet der echte Mensch? Also das sind ja auch immer Sachen, die dann sehr, sehr ähm, verschwimmen in dem, äh, was man eben auf dem Bildschirm sieht und wie sie dann halt privat sind. Ähm, das ist halt super, super spannend. Auf der anderen Seite, weil diese Szene so voller Abgründe ist ja. und ein bisschen macht's es auch, naja, nicht die Faszination aus, ne? also Speaking Out macht nicht die Faszination aus, aber dass du so das Gefühl hast, okay, da sind halt echte Menschen, Persönlichkeiten mit ihren Abgründen, mit ihren Problemen dahinter, ein bisschen ist das ja auch so, dass man das guckt. Und natürlich findet man das zum Beispiel krass, wie die, wie athletisch sie sind, wie die irgendwie auch äh, physisch aufgebaut sind. Aber das ist für mich, nach allem, was ich gehört habe, als Fan konsumiert habe, auf gar keinen Fall ein Beruf, der irgendwie für mich interessant ist. Mhm. Wenn ich höre, was die für eine Entbehrung machen müssen, Painkiller sich werfen müssen, weil sie fünfmal die Woche irgendwie on Tour sind. Mit, no way, das mit wird den, mich null reizen. Vor allem hm. mit, dem,
1: mit dem Versicherungssystem in Amerika, wenn Yo. du da unterwegs sein da musst du deinen ja. Körper komplett kaputt machst und das ja. nicht bezahlen kannst deine deine ganzen Krankenhausrechnungen, die da zusammenkommen.
2: Oder halt wie wir es hören, wenn da Leute, weiß ich nicht, die Steiners irgendwie, in den USA ist ja auch alles so riesen Riesenentfernungen, dann irgendwie 10 Stunden fahren, mhm. um irgendwo 20 Dollar zu verdienen, was überhaupt keinen Sinn macht oder so. Also die haben natürlich auch schon krasse Entbehrungen einfach in ihrem Leben.
1: Ja, absolut. Sonst wären sie das ja nicht eingegangen. Für viele, glaube ich, die dann ganz on top gewesen sind, gerade in den frühen Jahren, ist es aber auch eben die Chance, einfach mal mit ihrer Körperlichkeit äh, ja. dann auch äh, richtig gut Geld verdienen zu können, zumindest für den Zeitraum, ne? ohne wenn du jetzt hier, dass du nicht den kompletten Abschluss oder irgendwie was anderes hast, also keine Ahnung, wie es mit der Education mhm. und so dann ausgesehen hat. Ähm, was du ja viel hattest, dass viele Wrestler von damals, die sind jetzt so in Real Estate gegangen und machen mhm. auf Makler oder äh, Scott Steiner hat doch irgendwie so eine Restaurantkette dann ähm, betrieben, mhm. so ein Shownies oder so <lacht> in Amerika. Oh Gott, okay. wie auch immer, also dass die äh, sich auch auf finanziell vernünftigen Beinen schon dann müssen ja nicht alle dann, wie die Dibiasis, anfangen, Millionen von Steuergeldern zu hinterziehen. Hm. <lacht> was ja auch gerade ist, das hast du ja auch wahrscheinlich mitbekommen, oh, yeah, Teddy yeah, yeah, yeah. und Junior irgendwie, dass die mehrere Millionen Euro, was? Corona-Hilfe? Irgendwie sowas. Living the Gimmick Living, the Gimmick. Living the Gimmick,
2: der Million-Dollar-Man. Million wenn es IRS nicht gesehen hat, wo <lacht> sollte er es <erst> denn <lacht> <lacht> wissen?
1: Ey, ich hätte es aber, wenn... wenn <lacht> Ähm, der Million-Dollar-Man Teddy Biasi hat ja ähm, hier so Predigten gemacht, er ist ja Prediger geworden mm -hmm. ne, und hat mm -hmm. in seinem Rahmen, glaube ich, da ist diese Geschichte eben, dass er wohl dann Gelder veruntreut haben soll oder zumindest damit nicht die ganze ab und ab gewesen ist, wenn da tatsächlich Irvin äh, R. da reingekommen <lacht> wäre und den Hops <lacht> genommen hätte, mitten auf der Kanzel oder so und dann sagt er, hier, ich habe hier die Beweise. Das
2: ist auch so ein Ding, weil Die waren du, du hast, doch Tag Team-Brüder. <lacht> wo, wo du auch gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man versucht ja manchmal auch andere Leute irgendwie zum Wrestling näher zu bringen, äh, dem, dem Wrestling näher zu bringen. So Namen halt im Wrestling sind halt auch richtig schlimm. Wie, wie du halt sagst, Irvin, Arsch heißt scheiße, ja nur um diesen IRS-Gag zu machen, habe ich, hab ich nie verstanden, weil ich ja keine ja. Ah, ich
1: weiß, was ist ein ja. IRS? Ich ja.
2: weiß ihn nicht. Ähm, aber wir haben jetzt bei uns bei, bei Rocket Beans gerade einen Praktikanten, der halt Vitus Ratzen heißt. Mhm. Und er ist ein super Typ, macht super Arbeit und mein erster Name war halt, ja, der gehört eigentlich in die WWE. Ja, du, hat, du, hast WWE aber auch, du hast
1: aber auch, also als ich seinen Namen zuerst gelesen habe, bevor ja. wir waren sagen, da ja, ja, Vitus Razen.
2: Razen, ja. ja ja also So, so wie Terrorizing. Terrorizing, oh Gott, ja, ja.
1: Da guckt der Triple H wieder. also Das ist, ähm, ja, das ist es schlimm. Ist, es ist natürlich alles auf dem, also es, es muss auch die hinterste Reihe verstehen. Das Wortspiel ja. darf nicht zu komplex sein oder ähm, auch die, du hast ja nicht mehr wirklich kernige Wrestling-Namen, die nicht irgendwie so ein bisschen lächerlich klingen, so in aktueller Zeit. so also Manche können ja immer noch ihren richtigen Namen nehmen, aber wenn die dann durch die WWE-Auto-Namens-Gimmick-Maschine
2: gegangen sind, dann ja. hast du deinen Gunther und Ludwig Kaiser eben. Braun Strowman, wir haben gerade <lacht> Dolph Ziggler gesehen. Was ist das? Also was soll das? Wer heißt so? Braun Strowman. Braun, äh. Braun mit Braun. Vornamen. Hä? Wo, soll, wo ist das ein Vorname in welcher Sprache? Er trug
1: gerne braune Hosen. Vielleicht liegt es daran.
0: An dieser Stelle machen wir eine winzig kleine Unterbrechung und ich schalte mich kurz dazwischen. Ich habe nämlich noch was von unseren Freunden von Manscaped. Die haben das Performance-Package 4.0 im Angebot und da ist so ziemlich alles drin, was ihr für eure Morgenroutine so braucht. Und ich kann bestimmt nicht der Einzige sein, der ein großer Fan solcher Routinen ist, um morgens in Gang zu kommen. Ich bin kein Kaffeetrinker, daher muss ich mich an irgendwas anderem festhalten. Also gehe ich als erstes ins Bad, dusche und mein Vollbad will auch noch gestutzt, gekämmt und geölt werden. Nun ist in besagtem Performance-Package 4.0 <lacht> echt alles drin um mir das Leben dabei so einfach wie möglich zu machen und euch wahrscheinlich auch. Mit dabei, und jetzt geht's los, der Lawnmower 4.0 Trimmer mit 7000 Umdrehungen in der Minute, der Weed Wrecker Ohren- und Nasenhaartrimmer, der Crop Preserver Intim Deo Lotion, der Crop Reviver Toner, ich komme mir richtig episch vor, während ich das vorlese, kein Witz, reibungsmindernde Boxershorts und ein Kulturbeutel, Leute, wenn ihr jetzt genauso viel Bock bekommen habt wie ich, geht auf manscaped.com, ja, manscaped.com und nutzt den Code PLAUSCH20. Dann bekommt ihr 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Nochmal zum Mitschreiben, PLAUSCH20. Geiler Scheiß, jetzt geht's aber auch schon weiter mit dem Plauschangriff. Viel Spaß. Naja, ja, es ist echt, ja. Ähm.
1: Also um nochmal auf die, die, die Speaking-out-Geschichte dann nochmal einzugehen. Ähm, was ich gut finde, aktuell das ist es eh immer so ein bisschen schwierig, weil ich persönlich, ich habe Wrestling auch ganz gern geguckt, ich mag so wirklich, sagen wir es mal so, ich mag, wenn sich Leute in die Fresse hauen, nicht dabei zuschauen kann. Mhm. Ne? das muss nicht auf der Straße <lacht> passieren, aber ich bin ja. auch so ein Martial-Arts-Film-Fan, ja, ich habe mir die Bruce Lee-Sachen, so Jackie Chan-Sachen angeschaut, weil ich es einmal faszinierend fand mhm. und was ja beim Wrestling nochmal dazu kam, war ja diese oh, das ist echt Komponente, in Anführungsstrichen, du siehst also Konflikte werden über Gewalt sagen wir mal da gelöst, aber du hast noch nochmal diese überspitzte Ebene, wo das nochmal ähm, dann mit dazu kommt oder so, so ein bisschen diese leichte Comedy oder das leichte Lockere, was mit dabei ist. Ja, Es ist nichtsdestotrotz aber etwas, wenn du dann konkret sagst, also im richtigen Leben ist Gewalt eben nicht die Lösung, ne? ja. sondern je nachdem, wo sie diese Storylines hingehen und es im Ring dann geklärt wird, das ist ja auch dieses diese toxische Maskulinität, die da immer mitschwingt ja. ne? und selbst heute in vielen Storylines dann nochmal mit durchgeht. Ähm, da hatten wir uns vorhin zum Beispiel noch mal unterhalten, so Sachen, die dann porträtiert werden, weil das irgendwie so gelernt ist oder gang und gäbe, dieses äh, Hangman Page in AEW ist äh, komplett äh, von der Rolle und säuft sich die Hucke voll mhm. und anstatt, dass sie ihm vernünftig Hilfe angeboten wird, wird er von den Fans gefeiert, weil der säuft ja wie einer, wie, 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 wie wir, der säuft ja. auch ganz gerne. Oder ein CM Punk noch in vor, ich stopfe mir Muffins rein und mache alle Madig-Zeiten, von wegen, wenn er dann auch dann anspricht, <lacht> hey Leute, hier mit Alkohol und so weiter, passt mal auf und alles. Nein, predige nicht von oben herab. Erzähl ja. uns doch nicht, was wir so machen sollen, wo du aussagst, was, was sind das eigentlich für
2: Messages, die da weitergegeben, wie wird da ähm, gehandelt mit? No? Ja, Ich finde, gerade in, in den USA bist du ja automatisch ein Heal, wenn du keine druck nimmst, mhm. also ne, dieses Just Say No oder so, war ja ein Heel-Gimmick eigentlich von Zierbank, ja. als Danny Bryan gesagt hat, lass mal was für die Erde tun, Planet Champion oder, oder ja. wie es war, ja, genau Ist sofort ein Heel-Gimmick, weil er will ja die Welt retten. Es ähm, sind schon Abgründe, die sich da auftun. Ja.
1: Und es, es muss doch eine Möglichkeit geben, du musst doch nicht alles dann komplett in ein Klischee rüberziehen, ja. ne? dass du jemanden hast, der Positiv, äh, positive Aus, äh, Ausrichtung fürs Leben hat oder irgendwie ein Daniel Bryan, der sich dann für die Umwelt <lacht> eingesetzt hat und alles. Ja. Ähm, das muss man nicht alles zur Storyline und dem Gimmick und dieses 80, 70er, 80er Jahre Denken da so haben, dass es automatisch dahin geht. Es ist zwar, es funktioniert und ich denke, ein Großteil der Fans, der gerade auch heutzutage hingeht, weil die werden ja auch immer, ich weiß nicht, ob so viele junge Wrestling-Fans nachwachsen. Das ist ja so diese mhm. Diskussion, die gerade in den USA auch stattfindet, so der Durchschnittsalter von einem Wrestling-Fan ist zwischen 50 und 60 Jahren. Mhm. Also gerade Leute, die noch Raw und NXT und den ganzen anderen Scheiß schauen, sind schon an die 60 durchschnittlich da, da Krass. dran. Krass. Und äh, dann sagst du auch, okay, das sind welche, die einfach wie wir hängen geblieben sind für lange, lange Jahre, die vielleicht auch sagen, ich muss jetzt als Fan meine Rolle spielen und ich muss genau bei diesen Storylines jubeln, bei denen ich das vorher getan habe, mhm. Ich bin ja auch Teil des Ganzen, äh, will da mitmachen, aber du weißt nicht, ob du dann ein konkret jüngeres Publikum ranziehst, indem du diese Klischeesachen nochmal vorne dranhängst. Und dann hast du natürlich, wenn das das Produkt ist, was vorne im Ring und auf dem Fernseher landet und du merkst im Hintergrund, da gibt es auf einmal diese ganzen Geschichten, wo Männer Frauen nicht vernünftig behandelt haben, mhm. wo auch Intrigen Backstage und so weiter gewesen sind. Du hast vielleicht nicht mehr die Drogengelage wie früher, ja. aber du hast immer noch Probleme mit Steroiden und anderen Geschichten. Niemand kann mir erzählen, dass ein Brian cage sich das alles Yo. natürlich dann drauf geschafft hat. Das hoffe ja auch nicht, dass der irgendwo dann ähm, tot umfällt in zwei Jahren.
2: Der ist auch der Erste, den ich genannt hätte, weil es bei ihm halt eklatant ist. Ja, Hast, du, der, den mal,
1: hast du den mal gesehen, bevor äh, die Muskeln sich drauf gepackt ja. hat?
2: Sie wiegt komplett anderer Mensch aus. Ja, ähm, es, ja es ist schon. Ach, ich, ich weiß nicht. Das spielt auch so ein bisschen rein, wie Wrestling irgendwie eine Abbildung ist von unserer Gesellschaft. Weil auf der einen Seite. Kokettiert es ja schon immer auch mit krassen Stereotypen. Mhm. Das böse Russland, ne, Die, das Evil Foreigner Gimmick. Seit Jahrzehnten, okay, jemand ist irgendwie äh, kommt aus dem arabischen Raum, böse, Terroristen, ja. whatever. So. Diese gut gegen böse Sachen. Hulk Hogan, seine Hälfte, halbe Karriere ging es nur darum, Amerika zu verteidigen gegen mhm. böse Leute von außen. Also einerseits kokettiert es ja immer irgendwie auch mit Stereotypen. Auf der anderen Seite ist es manchmal so so fremd an der Zeit vorbei. Wir hatten gerade Daniel Bryan. Es war ja auch eigentlich hielisch von den Kommentatoren zu sagen, er ist vegan. Mhm. Das war ja auch so ein Ding, dass er Vegan ist. Deswegen ne tough Toughest Vegan so. Aber äh, die Kommentatoren haben ihn immer gebasht, äh, dass er vegan ist. Er ist
1: kein Fleisch. Hohoho. Exakt.
2: Also manchmal ist es aber auch so weit weg von von unserer Lebensrealität. Ähm, dass ich denke, okay, ist es, ist es noch eine Parodie? Ist das irgendwie wirklich was, was versucht, die Gesellschaft zu parodieren und, und wie es ist? Oder ist es einfach nur noch weltfremd, weil vielleicht eben der Chef Vince McMahon bis vor kurzem eben noch über 70 war und nicht mehr versteht, wie die Leute ticken. Ja. Und um mal, ich glaube, da
1: können wir den Unterschied zwischen WWE und AEW mal ein bisschen yeah. von da aus aufdrücken, weil genau das ist es, die Sache, dass jemand wie ein Vince McMahon, der im Besitz der WWF damals noch oder WWE, wie sie jetzt aktuell heißt, schon seit den, ich glaube, 70ern oder so ist, mm -hmm. ne, wo er sie dann vor seinem Vater abgekauft hat für ein paar Penunzen und zu dem Multimillionen-Dollar, Milliarden-Dollar-Geschäft gemacht hat, was sie mittlerweile dann ist. Aber wenn jemand hauptsächlich für die Storylines und als Entscheider zuständig ist, der eben mittlerweile seine 74, 75 Jahre alt ist, ist, na, wo du sagst, okay, da hat jemand einfach wirklich nicht den Finger am Puls der ja. Zeit. Und da werden Leute geholt, die ihm assistieren, die er auch schon seit 20, 30 Jahren kennt. Und dann sind eben der 75-Jährige mit dem
2: 55-Jährigen, die sich lustige ja. Geschichten ausdenken. Also wir kriegen es ja jobtechnisch auch manchmal, ähm, dass ich irgendwie gebeten werde, mir Formate auszudenken äh, für unsere Kollegen von Funk, mhm. wo es dann heißt, ja, wir wollen ein Publikum 16, 17 haben. Und ich bin Mitte 30 und denke so, ja ich tue mich super schwer, Inhalte zu konzipieren, die für meinen Neffen sein könnten, mhm. weil das einfach, das wird weltfremd wirken, ich, ich werde nicht diese Inhalte so konzipieren können, dass sie adäquat sind für dieses Publikum. Wie soll das dann jemand, der u 60 oder I50 ist, für eine Zielgruppe von 20 aufwärts?
1: Exakt. Ne? Und, und das hat gerade bei der WW in den letzten Jahren immer wieder mitgesprungen. ist, glaube ich, auch ja. einer der Gründe, warum ich auch dann immer weniger dann zugeschaut habe, weil das einfach alles so ein bisschen weltfremd und komisch wirkt und mal kriegst du Leute vor allem, ich glaube, Vince McMahon, ich will dem jetzt keine Demenz oder sowas andichten, aber einfach kannst du die Aufmerksamkeit haben mit Mitte 70 und über alle Details Bescheid wissen. Ähm, da hieß ja auch im Nachhinein, also nachdem er jetzt dann ähm, jetzt wirklich endgültig raus ist und hm. seinen Spiegersohn Triple H übernommen hat, der immerhin im knackige Anfang 50, Mitte 50 ist, oder ja, so. Aber ja. ne? also ja. schon mal ein bisschen jünger. Ein bisschen, ja. Ein kleines bisschen jünger, um das mitnehmen kann, wo der auch dann, also Vince McMahon dann wohl in den letzten Monaten einfach mal komplett Namen durcheinander bekommen hat und gesagt hat, oh, der hatte doch verloren. Nein, das war ein komplett anderer Wrestler. und äh, Aber da er der Schäbke ist und alleiniger mhm. Entscheider und sich das so zurechtgelegt hat, dass bei ihm die letzte Instanz für alles ist, äh, musste ein komplettes Milliardenunternehmen mittlerweile komplett nach seiner Pfeife tanzen inhaltlich. Und dann ich habe da kaum Konsequenz gesehen in all der Storys, Story. Storys haben angefangen, aufgehört, Wrestler sind ja. aufgetaucht, waren wieder weg. Dann werden auf einmal diese diese ganzen ekelhaften Entlassungswellen, die dann gekommen sind ja. am Anfang der Pandemie, wo die fast 200 Wrestler dann rausgeschmissen haben, weil ja, die wird ja eh niemand sonst anstellen dann. sonst mhm. ne? Und wir wollen uns schön hier für die Aktionäre schön gesund schrumpfen, also dass wir noch ein Millionchen mehr von uns Milliarden dann wert sind. Das hat für mich echt sehr, sehr schwierig gemacht. Und ich finde jetzt, wo dann diese ganzen Sachen ganz nicht gekommen sind mit Vince McMahon, wo er tatsächlich mal wirklich raus ist und es scheint ja so zu sein, weil das fühlt sich schon sehr nach Triple H, dem Produkt, an. Mhm. Wo es aber auch noch nicht ganz so super rund ist, habe ich das Gefühl. Bei Triple H müsste ich auch ein bisschen
2: so reinarbeiten und macht jetzt so seine seine Rest-NXT-Arbeit mal fertig. Mhm. Und er hat ja, das, der Vorteil bei Triple H ist, er hat sehr, sehr viel Kredit von den Internet-Wrestling-Fans, weil ja. alle glauben einfach, mit ihm ist so ein bisschen vereinfacht gesagt, jetzt äh, das Highland ähm, Und ich habe immer ähm, mal einen Artikel gelesen vor ein paar Jahren, der mir wirklich zu denken gegeben hat, nachhaltig, dass die WWE eine der wenigen Firmen ist, die einfach will, dass du sie hast. <lacht> Weil sie eben diese Autoritätsfiguren hat, die mhm. ja in Character immer damit äh, kokettiert haben, hey, wir ähm, wir missbrauchen unsere Macht eigentlich, indem wir quasi es den Fanlieblingen schwer machen. Und das über Jahrzehnte. Nicht mal bei Austin angefangen, sondern aber spätestens bei Austin. Seitdem hast du ja immer böse Leute, mhm. hauptsächlich auch die McMahons, fast immer, mhm. die ja aber eigentlich quasi die denen die Firma gehört. Und dadurch hast du so ein Public-Image geschaffen, was konträr ist zu dem, was du vielleicht Aktionären präsentierst, dass eigentlich die McMahons böse sind und WWE scheiße ist, weil sie von diesen bösen Menschen, jetzt äh, vereinfacht gesagt, geführt wird. Welche Firma würde das machen, <lacht> ja. dass du bewusst einfach ähm, suggerierst, dass die Leute, die in Charge sind, alle scheiße sind und die Fans hassen, beziehungsweise die Publikumslieblinge hassen. Oh, heutzutage würdest du wahrscheinlich eher sagen können, da es ein
1: offenes Geheimnis ist, nennen wir es mal so, dass Wrestling ja nicht ja. echt ist, sondern ja. zumindest, naja, ist auch immer so ein relatives Ding. Also Wrestling ist echt zu dem Punkt, dass es ja, es ist dann physische Auseinandersetzung, die da im Ring passiert, aber es ist durchchoreografiert. Ja. Ne? Und und predetermined sagt man immer so schön dann mhm. äh, im Englischen, aber es das heißt ja nicht, dass es so nicht ist. Es ist eine, eine, eine Aufführung, ne? wo Leute sich auch mal ins Gesicht klatschen dabei. Ja. Ähm, und ähm, ich würde ich habe auch dann den Eindruck, wenn du dich als Chef seiner Firma dann so quasi in die Bösewichtrolle packst, weil wir wissen, ähm, wie man das äh, machen kann, dass man davon ausgeht, ey, die Aktionäre und die ganzen anderen Leute können das ja trennen, weil du äh, gehst ja auch nicht und sagst ja, hey, hier Game of Thrones Schauspieler 17, du hast hier diesen Charakter umgebracht, ich hasse dich, sondern du sagst eher Du hast deine Rolle echt gut gespielt. Ne? Und ja. äh, dass das so ein bisschen vorne jetzt äh, weiter vorne dran ist. Ich habe mal so ein sehr interessantes Zitat von McMahon gelesen, ähm, was speziell um seine Rolle als Bösewicht zur ähm, Steve Austin-Zeit dann da passiert ist. Mhm. Ähm, McMahon hat gesagt: Ja, ich kann das nur so gut machen, weil eigentlich bin ich ja Steve Austin. Mhm. McMahon hat von sich gedacht, er ist der mhm. Underprivileged und der Typ, der sich <lacht> aufbegehrt gegen ähm, die großen ja. Schäbkes und sowas. Und äh, deshalb hat das so gut funktioniert funktioniert, weil er eigentlich der Charakter von Steve Austin ist und die Gegenseite dann spielen konnte. Was er wahrscheinlich nicht gemerkt hat, nee, du bist viel, viel mehr ja. bei der Gegenseite jetzt dran und ja. ähm, so hat sich das dann ja auch weitergetragen und dadurch, dass sie, ich glaube, immer zu sehr an dem, wir sind McMahons und wir haben was, was gut als Bösewichte dann funktioniert hat in der Vergangenheit, immer wieder zurückgekehrt sind zu dem Brunnen,
2: mhm. äh,
1: wussten die auch nicht, in welche Richtung das sonst so wo kann und dieses, dieses Image haftet natürlich gerade in einem Vince McMahon nach, unabhängig von den Sachen, die in der echten Welt dann nochmal passiert sind. Und äh, Triple H hat immerhin auch den Kredit dadurch, wenn er nicht diese ganze NXT-Nummer mit, ey, ich mache was für die Hardcore-Fans über lange yeah. Jahre, yeah. Ähm, wo auch wirklich jungen Leuten dann mal, also relativ jungen Leuten, mal eine Chance gegeben wurde und mal auf das Ingring-Produkt geachtet wurde. Ich würde auch sagen, so meine mitliebste modernere Wrestling-Zeit war, als die ganz wirklich großen nxt pay views abgelaufen sind, wo ich mich auf jedes yeah. Takeover gefreut habe und wusste, ey, geil, ich sehe das jetzt hier ähm, Matt Riddle gegen... Um, Roderick Strong oder sowas ja. ne? oder Ricochet gegen Alistair Black und, und so, so Geschichten das wird geil, ne? No?
2: Ja, generell die ganze Undisputed-Era um, Sami Zayn gegen Kevin Owens das ja. erste, Sa Sami
1: Zayn gegen Nakamura das erste, ja. mit das beste oh WWE-Match seit vielen, vielen Jahren und danach kam nichts mehr von Nakamura.
2: Mhm. Traurig, ja. Traurig. Ähm, also ja, klar, aber trotzdem, also weil du auch sagst Game of Thrones oder so, aber es ist ja schon mal was anderes, wenn du halt, du hast ja bei Game of Thrones keine Charaktere, die suggerieren, dass sie auch die Sendung schreiben. Und das ist halt schon, das ist ja eher so, als wenn irgendwie, okay, DFB und FIFA sind schlechte Beispiele. Aber wenn der DFB-Präsident selber mitspielen würde und dir aber suggerieren würde, a ah, ist er ein Arschloch und er kann auch entscheiden, wie die DFB geführt wird. Das ist halt so, hä? Aber dann soll ich im nächsten Schritt wieder Tickets kaufen für ein Event, der von denselben Leuten, die ich on-Character hassen soll, quasi gesteuert wird. Ja, ich glaube, vielleicht das beste Beispiel im deutschen Fußball ist das
1: nicht der FC Bayern, ist Uli, ja, Uli Hönes nicht der Vince McMahon des deutschen Fußballs? Ein bisschen gewesen? schon, ja
2: gut. Ein bisschen schon, ja.
1: <lacht> Nein, er, die soll, er hat ja, er hat ja zumindest versucht, sich zu porträtieren als netter. Ja. ja oder Franz Beckenbauer hat ja auch schon seinen Heelshurn gemacht mit von wegen, ich habe ja. mir ich habe die WM für euch gekauft und gemauschelt. <lacht> nicht mehr der Held von Anno dazu mal. Äh, nee, absolut, es ist sowieso was ganz, ganz super Spezielles. Und ähm, mittlerweile ist gerade ja auch dieser WWF-Apparat und der Zirkus ja so enorm viel wert, allgemein, ja. ne, also irgendwie in die Richtung, in die McMahon und alle da gegangen sind, auch wenn es viel, viel besser hätte laufen können, ne, ähm, muss sagen, das ist eine der profitabelsten Firmen, die sie da im Medienbusiness haben, ähm, vor allem, weil auch, das finde ich immer so faszinierend, ähm, gerade im Hardcore-Wrestling-Bereich, alle gucken mit argwünsch, wie sind die Ratings in Amerika, mhm. wie ist die Einschaltquote gerade, weil das ja. ist so ein Barometer, wo man sagen kann, hey, dieser Sendung geht's gut, unter der Serie Liga geht es gut. Ähm, und, ähm, und das, obwohl mittlerweile die Sehgewohnheiten einfach nicht mehr klassisch Appointment-Fernsehen um diese ja. Uhrzeit schalten wir live ein, sind und rein die Zuschauerzahlen, allgemein wie überall im Fernsehen in Amerika, sind einfach stetig gesunken. Na, wenn vor sechs, sieben Jahren irgendwie noch drei bis vier, fünf Millionen Leute jede Woche Monday Night Raw geschaut haben, sind es ja. jetzt anderthalb bis zwei wo du auch sagst, okay, es geht um eineinhalb bis zwei Millionen Leute, die dann durchweg so eine Sendung schauen, gibt natürlich ein bisschen mehr mit Laufkundschaft, aber ja. davon hängt jetzt ab, wenn da jetzt 200.000 mehr Leute sind, ob die dann nochmal so und so viele Millionen dann mehr mitnehmen und ansonsten kann die Sendung abgesetzt werden, also ja. da wird sehr, sehr viel Wert auf diese kleinen Miniaturzahlen
2: gepackt. Absolut, äh, weil halt da immer noch offensichtlich die ganzen Werbebudgets da sind, also wenn so ein Dynamite irgendwie ein 1.0 Rating hat oder 0,9 dann sagt man so, ja, das geht jetzt aber nicht weiter voran. Ja, aber für die sollte doch eigentlich wichtiger sein, was sie auf YouTube für Klicks haben, was sie irgendwie, ne, trenden sie oder so, diese anderen ja. Kennzahlen, wo halt die jungen Leute sind. Weil, ne, alleine wir, also wir schauen natürlich nicht im amerikanischen Fernsehen, logischerweise. Nee. Und es gibt, gibt ja so einen großen Markt, die vielleicht nur Segmente gucken, die irgendwie nur auf YouTube-Clips gucken und bei denen das auch reicht. Ähm, und WWE macht es ja inzwischen auch. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber vor Jahren war das ja so ein Ding, dass die WWE alles gesperrt hat auf YouTube mhm. und sie das selber für sich gar nicht genutzt haben als Kanal, weil sie wollten das alle alles live gucken oder auf ihren Kanälen. Und inzwischen Haben sie machen, den, den größten ja, YouTube-Kanal überhaupt. Ne? Exakt, fast alles ist online, was die machen. Ähm, die machen alte Videos immer noch mal hoch, alte Matches, Highlight-Clips ähm, und Sachen, die auch nur auf Social Media äh, funktionieren. Ne? Ich weiß nicht, nee, das war nicht diese die Mandy Rose Nummer war es nicht, ich glaube es war diese, damals diese Dreiecksbeziehung Lana und so weiter, ah, okay. die ja. in der Drei-Stunden-Show komplett Crap war, aber auf YouTube plötzlich so was gut War es mit, mit Bobby Lashley, das Ding meinst du? War das mit Lashley? Oder war es vorher war noch? Das mit mit Lashley, Lashley und Lana hatten doch mal
1: was äh, gemeinsam. Lashley, Lana,
2: Rusev, wer war denn da noch Rusev und
1: Summer Ray. Summer Ray, genau. Ja, das, das
2: war die Nummer. Mit oh, dem kalten Gott. Fisch. Oh, ja, oh, ja. Ai, ai, ai. Was ist eigentlich
1: mit Miro? Wo ist er? Tony Khan. Du musst ja. Rechenschaft ablegen. Das, finde ich, sehen wir gerade, äh. ja. Ja, nee, ich weiß aber, ich verstehe absolut genau, was du meinst und es ist immer dieses Festhalten, weil ich glaube wirklich diese eineinhalb bis zwei Millionen machen so und so viel einen ganz, ganz hohen Prozentsatz ja. davon aus, wie Geld gemacht wird für Wrestling-Firmen und dadurch, dass ich glaube auch, dass ähm, die amerikanische Werbeindustrie einfach auch komplett Panik schiebt, weil weniger Leute klassisch Fernsehen gucken und mhm. sie nicht sonst wissen, wie sie das Internet monetarisieren sollen, wie sie die, die wirklichen Views damit machen. Ich denke auch nur, der der die Leute, die ganzen Leute, die Raw und SmackDown jede Woche gucken, das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, der in ja. Amerika live im Fernsehen schaut, aber da wird es im Umkehrschluss dann seine 90, 95 Prozent, womit Geld gemacht wird damit. Und ähm, das ist so super wird, dass sie nicht irgendwie die Kurve kriegen. Oder irgendwie herausfinden, okay, können wir durch Streaming auf die Art mehr Geld machen, scheiße, wir können jetzt nicht mehr 70 Dollar Pay-Per-Views verkaufen, weil alle jetzt Streaming machen, wie wir durch das Network das ja. uns sowieso dann hingebogen haben und es ist so eine so eine einerseits eine komische Abhängigkeit vom US-Fernsehen, aber andererseits da noch so enorm viel Geld im US-Fernsehen drinsteckt, wurde aus ja. einer Firma wie der WWE, die dann so für für Kleingeld gefühlt dann immer nur die Rechte dann vergeben hat, auf einmal ein absolutes Milliardenbusiness. Alleine mhm. äh, Fox, der Sender, hat glaube ich für Smackdown irgendwie wie mehrere Milliarden Dollar für einen Mehrjahresvertrag bezahlt. What the fuck? ja Für zwei
2: Stunden Leute klatschen sich ins Gesicht. <lacht> ja, nee, es ist halt originärer Content. Es ist jede Woche, es ist live ähm, und das wird ja auch so ein bisschen die, die großen Fragezeichen sein, was AEW für einen nächsten TV-Deal kriegt. Mhm. Ähm, jetzt haben sie ja, glaube ich, noch, ich kenne die Zahlen nicht, aber eher so einen okayen Deal. Ja, auf jeden Fall ein Bruchteil von dem, was
1: die WWE ja. macht. Wobei du sagen musst, dass die Einschaltquoten eben eher die Hälfte als nur ein Bruchteil sind.
2: Das stimmt, ähm, aber hängt ja, ne, also ist ja auch für, für ihren äh, Sender für äh, TNT und TNN. Nee, Vodo, TBS. TBS. Ähm, Ne, muss man ja auch mal das in, in, in eine andere Perspektive setzen, weil du natürlich mit Fox halt schon und USA Network ist, Raw noch USA, ja. Ja, du ja. Einmal gucken. ja, genau. Ja. Hast du ja schon die, die größten ähm, Sender mit. Ähm, und das ist natürlich spannend, einfach zu sehen, ob da AEW auch wirklich so wertgeschätzt wird und auch zu so einem interessanten Player wird, der so einen richtig großen Deal. Ähm, abstauben kann, weil das Einzige, was ja sonst noch interessant ist, was wir auch gelernt haben, ist halt bei der WWE diese Mediathek, mhm. dass ja, die ja auch, ne, okay, Network pushen wir, jetzt ist alles bei Peacock und dass das halt so interessant ist für Streamingdienste, eher zu sagen, yo, ihr habt so einen großen Backkatalog, katalog ihr habt so viele alte Sachen, originäres Material, das wird für uns im Paket spannend.
1: Ja, das ist die, ähm die leidige Watchtime-Geschichte, die ja. wir natürlich auch als äh, YouTube-Sender und andere Sachen her kennen von wegen aus. Contentproduktion mhm. und bei der WWE habe ich häufig den Eindruck, wir machen Content um des Contents willen. Das war auch der Grund, warum auf einmal die die Pay-per-Views so ultra lang geworden sind, mhm. weil wenn ich ähm, sagen kann, hey, ich habe mit WrestleMania acht Stunden Programm jetzt gemacht als eine geile zweieinhalb Stunden Show, wie sie vorher gewesen ist, ohne wirklich Leerlauf dazwischen. Aber ich ja. habe acht Stunden Content gemacht und dann kommt trotzdem am Tag danach das drei Stunden Raw. Ähm, deshalb ist Raw ja auch drei Stunden lang, weil die dann mit drei Stunden wesentlich mehr Werbegelder generieren als wenn es bei zwei Stunden run. Geht. Der Zug ist leider schon lange abgefahren, obwohl ja. es der Sendung enorm gut tun würde, da einfach mal eine Streichung zu machen und alles zu raffen, ähm, weil ich habe wirklich auch, haben wir vorhin gesagt, wir haben beide nicht die Aufmerksamkeitsspanne, jede Woche drei Stunden am Stück Raw zu gucken. Zwei Stunden können man sich überlegen. Mit Werbepausen sind es anderthalb. Ja. Dann kriegst du ab und zu mal vielleicht ein drei Stunden Geschenk. Ne? Aber <lacht> jetzt war es immer so: Oh, schon wieder drei Stunden. What the hell? Also muss man schauen, wie das in Zukunft laufen wird. Ich würde es dir AEW vor allem auch wünschen, weil wie alt ist AEW jetzt? Drei Jahre. Drei Jahre um, ja. ungefähr. Ja. Und ähm, ich habe es auch sehr, sehr mit Spannung verfolgt. Alleine, weil du hast ja nicht so ultra viele Versuche, als, außer der TNA mal wirklich wieder eine größere Liga als Konkurrenz zu so WW entgegenzustellen. Ich war immer, noch, ich bin immer noch super traurig über das einstieg der WCW das gar yeah. da nichts draus geworden ist, dass die Invasion komplett in die Binsen gegangen ist damals. Ja. Yeah. Ähm, und das hat einfach so viele Gelegenheiten dann einem kaputt gemacht. Und dass jetzt auf einmal eine Liga quasi aus dem Boden gestampft wird mit ähm, Kultlieblingen. Äh, ich habe auch ein bisschen so die NJPW-Zeit dann verfolgt, weil das ist ja so die die Geburtsquelle, ne? ähm, Jericho gegen Omega. Mhm. Ne? Wo Jericho für sich dann auch sagt, ja, ich habe natürlich dann mitgeholfen, aber hat ja auch zu einem gewissen Teil recht. Und da und, dachte man schon, Jericho pfeift auf dem letzten Loch. Er hat, ja. Da dachte ja. man, das
2: ist jetzt nochmal sein letztes Hurra. Well, nee.
1: Well, anscheinend nicht. <lacht> er hat noch drei Gimmicks. Dann ähm, gehabt, ja. Ich habe äh, sehr große Stücke zur AEW gesetzt, weil die einerseits mal dem Wrestling, was du in der WWE nicht gesehen hast und vor allem mit den Leuten dann mal eine Chance gegeben hat. Das, was du maximal bei NXT vielleicht hattest, was mhm. aber auch immer nur ein kleiner Aspekt der WWE gewesen ist. Hier hast du auf einmal, wo du sagst, okay, da sind Leute, die mit Leidenschaft da sind, die haben jemanden gefunden mit einem Tony Khan, der A, einerseits jung ist, aber Ultra-Hardcore-Wrestling-verrückt, ne, ist glaube ich dann der, ja. ja. wenn wir von uns gesprochen haben, dass wir viel über Wrestling oder sowas wissen, wir wissen wahrscheinlich nicht mal so in so einem einzelnen Prozentsatz über das, was Tony Khan Bescheid mhm. weiß der aber auch wohl die Business-Seite zumindest äh, so drauf hat, weil der gehört ja zu einer reichen Familie. Ich glaube, sein, sein Vater besitzt dann Football-Teams mhm. und äh, uk Fußballmannschaften und alles drum und dran. Und jetzt darf der Sohnemann jetzt schon mal sein, sein Erbe ausgeben und eine eigene Wrestling-Liga aufbauen. Und dass das tatsächlich über den Zeitraum mit ähm, Einschränkungen heutzutage muss man sagen, aber das tatsächlich so gut funktioniert, halt ne? dass du so ein jungen Mann an der Spitze hast und viele Wrestler, die dann gemeinsam an dem Stang ziehen und ich habe super viel Spaß über lange Zeit mit der AEW gehabt. Ja. Jetzt hoffe ich, dass sie über ihre aktuellen Krisen und so diese die Honeymoon-Period ist ja auch vorbei bei den Zuschauern, ne? ja. wo du auch legitim habe, ich auch einiges zu kritisieren bei AEW. Ähm, alleine wie mit manchen Storylines umgegangen wird und äh, wie das planungstechnisch aussieht, aber auf einmal siehst, wenn auf einmal Stress, Stress Backstage ist. Ja. Was ich mich gefreut habe, dass CM Punk wieder zurück war und wie ich den dann verflucht habe, nachdem die, die Muffin-Nummer da gekommen ist. Ja,
2: also du hattest ja zu mir im Vorfeld gesagt, auch da, ich konnte es nicht sofort gucken, denn man muss ja dann auch immer up to date sein, um sich nicht selber spoilern zu lassen. Ein Glück,
1: dass ich es dir nicht gespoilt ja. habe, ich wollte deine Meinung wissen. Ja, und ja. du
2: meintest halt zu mir, okay, das ist so ziemlich das krasseste, was du je gesehen hast. Und da war natürlich für mich, okay, wenn Gregor das sagt, okay, was passiert denn da jetzt? Und ich meine, das war so ein bizarres Bild, das einfach zu sehen, vor allen Dingen das Paradoxe war wirklich, wie du sagst, dass er da parallel einen Muffin nach dem anderen sich reingeschoben hat mit einer Nonchalance, während er da eine Unwägbarkeit nach der anderen droppt, wo man denkt, um Gottes Willen, ein komplett überforderter Tony Khan sitzt mhm. neben ihm, es schwankt irgendwie zwischen Unglaube und was zum Teufel passiert hier, ähm. Und irgendwie hat man ja bis zuletzt irgendwie gehofft, okay, vielleicht ist es doch irgendwie eine Story, bitte lass hier irgendwie ja. was passieren und uns erlösen, das kann doch jetzt nicht sein, das ist doch nicht euer Ernst. Aber selbst auf Story wäre es jetzt irgendwas, wo ich persönlich keinen Bock drauf ja.
1: hätte. Um mal kurz die Leute abzuholen, die überhaupt keine Ahnung haben von dem, was wir quatschen. Ja, viel Spaß ähm,
2: mit den letzten anderthalb Stunden.
1: Ja, viel, viel okay. Spaß davon. Aber ich glaube, vielleicht hat nicht jeder dann gerade die AEW ja. und CM Punk Nummer dann so im Blick. Also CM Punk war ja ein sehr beliebter Wrestler über lange Jahre in der WWE gewesen, der sich aber ähm, verkracht hat. Einfach mit ja. den Leuten, wie wie die Inring ausrichtung gewesen ist. Und es war eh, mein Gefühl, immer jemand, der... Oh Gott, wie, wie, wie will man das positiv ausdrücken? Nee, kriege ich nicht positiv hin. Uh, sniffing his own farts? Er ne? <lacht> okay, sagt, ja. das, was ich mache, ich bin the best in the world mhm. und das meint er auch zu einem gewissen Maße. Sehr genau, selbstbewusst. selbstbewusst und ähm, ich finde, rein vom vom Charisma und von der Denkweise her, also ich habe CM Punk auch immer super gerne zugeschaut und alles. Innerring war immer ein bisschen sloppy, mhm. ne? aber ja. er konnte schon richtig geile Matches zusammenbauen. Ähm, lustig von der WrestleMania, die ich erwähnt habe, ich habe noch ein Video von mir, wie ich mich nicht getraut habe, zu CM Punk hinzugehen und nach einem nach einem Foto oder Autogramm <lacht> zu fragen, wo ich da hingehe und dann, Uke hat mich gefilmt damals und ich gehe dahin nicht traurig mir nicht zu CM Punk, weil ich wusste, es war reiner Selbstschutz, mhm. der da passiert ist. Ähm, der hatte sich lange Jahre mit der WWE verkracht, war gar nicht im Wrestling dabei für sechs, sieben Jahre und mhm. dann tauchte er bei der AW auf, wo er sagt, hey, ich habe das Gefühl gehabt, hier ist wieder Wrestling, wie mir Wrestling Spaß machen kann und er, er hat ja auch, er wirkte so fröhlich und so happy. Ja. Der ist hingegangen, hat Crowdsurfing gemacht und gesagt, hey, der mürrische CM Punk von damals ist vorbei und ich will einfach ähm, jetzt wieder ähm, Spaß am Wrestling haben und er konnte tatsächlich auch einiges beitragen. Ich fand so also die Storylines, in die er reinkommt, ja. die Interviews, die gemacht wurden, die Matches, die er gemacht hat, wenn sein Körper mal gehalten hat, zwischendurch, das war alles sehr interessant und vor allem auch so eine schöne Redemption-Story. Ne? Also als Alter ein gesessener Wrestling-Fan. Ich hatte auf jeden Fall so Freudentränen in den Augen. No? Ja. Und dann kommt auf einmal diese ganze Nummer, wo irgendwie so Backstage-Kram on-air ausgetragen wird, irgendwelche verletzten Gefühle. Der hat sich wohl in die Wolle bekommen mit so Leuten wie Hangman Page, der einer der großen und wichtig, wichtigen Wrestler da ist, was kulminiert ist in, ähm, ja, wie nennen sie es so, Media-Scrum haben mhm. sie es genannt, so, also Nachfolgen zu einem großen pay per zu einer Großveranstaltung. Da hat es hier im Punk, glaube ich, gerade den Titel gewonnen mhm. in einem ziemlich anstrengenden harten Match gegen John Moxley, komplett blutüberströmt und alles. Äh, da machen sie ja so Post-Interviews, die Tony Kahn als Chef der Firma quasi so eingeführt hat vor langer Zeit, dass sie das ist ein bisschen wie so eine Sportveranstaltung wirkt und danach gibt es noch die Backstage-Interviews und die waren auch immer so ein bisschen Hattest du die schon mal vorher gesehen, wenn die in den vergangenen Jahren gewesen ja. sind?
2: und ich fand es immer ein, äh, vorsichtig formuliert, sehr mutiges Konzept. Weil es das, ist ein mutiges ne, Konzept. Bei einem richtigen, in Anführungszeichen, sports -Event macht es Sinn, weil du halt dir die Emotionen abholst, die Meinungen abholst, Einschätzungen abholst und da vermischen sich so ganz komisch echte Sports-Vibes, weil wir sind ja mhm. trotzdem nach einer Sportveranstaltung, die Leute sind auf Adrenalin und haben gerade auch was geleistet, ja. aber es vermischt sich halt mit in Storyline, in Charakter-Sachen, Sachen, die man noch nicht sagen kann. Ganz komische Atmosphäre. Ja, ich, äh, ich
1: glaube, die Wrestler selbst wussten auch nicht, in welche Richtung das ja. dann konkret geht, weil gerade da, die haben ja richtige Journalisten da reingezahlt. Ja. Ne? Und die werden natürlich dann ähm, nicht im Sinne der Storyline fragen von wegen, oh, wie, wie war das ein hartes Match gegen Moxley und hat er dich <lacht> ja. erwischt mit seinem Knie oder sowas, ja. sondern sagen, hey, was ist da eigentlich Backstage äh, bei euch los mit der Hangman-Nummer oder so, weil die ja auch relativ frei in ihrer Darstellung Darstellungsart ist. Wenn du so mhm. jemand wie ein Jericho hast, der weil noch seinen Podcast macht. Ne? Und dann sind sie in irgendwelchen Blutfäden währenddessen ähm, im mhm. Fernsehen bei den Storylines yeah. drin. Und dann eine Woche später sitzen die gleichen Leute in Jericho's Podcast und reden darüber, wie sie diese Story aufgebaut haben. Yeah. Was ich einerseits zu schätzen weiß in der Richtung, weil, okay, die nehmen mich als Fan noch ernst genug, dass sie nicht so tun, einfach als alles, ob so wäre. Aber du nimmst damit die letzte Möglichkeit noch suspe disbelief, äh, yeah. äh, genau, ja, Suspend your disbelief oder so, yeah. dass du sagen kannst, ich kann da vielleicht mich da noch ein bisschen reinarbeiten. Und wenn dann diese Medias- Crumbs, diese Interviews zu so kommen. Manchmal werden dann Sachen gefragt, die dann Backstage äh, wichtig sind und dann versucht der Wrestler okay, ich sage irgendwas, was mir persönlich ist, aber dann lenke ich das nochmal irgendwie in eine andere Storyline. Und bei CM Punk war das auf einmal so, dass da irgendwas losgebrochen ist, wohl auch von ihm selber gestreutzt, momentan, weil anscheinend hat er schon seine Sachen eingeübt, die er da sagen möchte. Ja. Und hat einfach losgeledert und äh, all seinem Unmut laut äh, Luft gemacht. Hey, ich werde hier von wegen Sachen beschuldigt. Der hat ja eh so eine ganz private Fehde mit seinem seiner ehemaligen besten Freunde Cold Cabana laufen, mhm. den wir auf der Gamescom kurz nochmal <lacht> ja. gesehen haben, was nochmal so kulminiert ist. Und er gesagt hat, hey, das sind alles fucking Children, die mit denen ich arbeiten muss. Die EVPs, also ähm, Executive, Executive Vice Presidents, äh, einige Wrestler, die dann mit quasi bestimmen, in der Firma zu Beginn. So ist wie die Young Bucks oder Kenny Omega, die dann wohl auch sich ihm gegenüber anscheinend nicht gut verhalten haben, mm. seiner Meinung nach. Das war einfach nur so eine halbe Stunde, 45 Minuten Tirade, wo ich, nachdem ich den Pay-Per-View geguckt habe, und oh, so ein so schönes Ding, ich gucke mir ja. jetzt nochmal das Interview an und ich saß nur so sprachlos vor dem Schirm und äh, ich habe nicht verstanden,
2: was da abgeht. Ja, Ja, und vor allen Dingen auch ein Angestellter sitzt dann neben seinem Chef, und beleidigt noch andere Vorgesetzte, wenn man es jetzt mal hierarchisch aufdröseln würde, vor versammelter Presse, genau. live. Ähm, also da war sofort, finde ich klar, dass das, was hier passiert, ein absolutes No-Go ist. Und mir fehlt da auch echt irgendwie in Vergleich das einzuordnen. Weil du hast es gesagt, wir kommen aus so einer WCW-Phase und wir haben im Nachhinein sehr, sehr viel eigentlich erst mitbekommen. Wir haben einzelne Sachen vor der Kamera gesehen, eine berühmte Sache ist aus der WCW-Geschichte, mhm. wo man gemerkt hat, uiuiui, da geht hinter den Kulissen ganz schön viel ab. Oder es ist vielleicht doch nur eine Vince Russo-Storyline. Inzwischen ähm, hatte man sowas aber nicht mehr so wirklich, weil die WWE doch sehr glatt gebügelt ist. Da kam dann hier und da mal ein Wrestler, der sich beschwert hat und so kleinere Fäden. Aber das zu sehen von einer Liga, also von der AEW, wo wir dachten, da sind alle irgendwie auch befreundet, cool und wollen genau das nicht haben, was es in der WWE gibt, diese ganze politische Komponente. Mhm. Für mich war das so ein bisschen so eine Götterdämmerung auch von ja, der AEW. Ja,
1: wo Ich, ich habe lange Jahre das Gefühl gehabt, hey, die AEW schafft vielleicht einen Raum tatsächlich, wo ein bisschen weniger diese Backstage-Politik ja. und die sagen, oder dieser immer propagierte, oder kommt hier eine Person, als Person rein und die wird der Locker-Room-Cancer. Ja. Ja, diese ganze Stimmung vermiest und auf einmal alle gegeneinander aufheizt und klar natürlich, dass da bestimmte Emotionen und Eitelkeiten dann entgegenwirken und es ist immer noch ein eher ein merkwürdiges Business in der Richtung, ähm, es ist natürlich vorherbestimmt und du willst natürlich das machen, um eine gute Storyline zu erzählen, aber du packst ja auch einen gewissen Teil von dir selbst dann dort rein. Ne? Ja. Und wenn die Storyline ist, dass du zwar der gute Wrestler bist, aber nie den Titel gewinnst, dann reflektiert das am Ende auch auf dich dann rüber. Ne? Mhm. Das heißt, oh, ich habe vielleicht meine Rolle nicht vernünftig genug gespielt, damit mir mal der Football gegeben wird und ich mal da das Aushängeschild sein muss. Das heißt also, dass da viele Eitelkeiten sich entgegenwirken und äh, das hat so den, den Glanz von der AEW runtergenommen, ne? Ja. Es hilft auch nicht, dass jemand wie ein Tony Kahn dann noch sowieso unbeholfen erstmal daneben sitzt, aber dann auch komplett die Politik geht vom wegen aus, ähm, okay, komplett der Mantel des Schweigens drüber. Ja. Ne? Weil ich muss mal gucken, also das, er, er macht, eine, er lernt natürlich jetzt auch weiter, weil er ist ein junger Mensch ne und äh, Business und sowas hat er natürlich drauf, aber so so eine so eine äh, Kabelgruppe hier zu mhm. äh, zu lenken und sowas, das muss man sich auch erstmal drauf schaffen. Und ich fand auch so ein paar Sachen, die im Vorrein mit MJF Maxwell Jacob Friedman zum Beispiel abgegangen sind. Mhm. Auch ein echt, echt guter Wrestler. Ähm, ich finde sein Gimmick oder seine Art manchmal einen kleinen Tacken zu sehr übertrieben. Mhm. Ähm, aber trotzdem, gerade vor Mike und im Ring ist er echt richtig, richtig gut. Der hat ihn ja auch anscheinend mal so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und ist nicht zu Events erschienen.
2: Und was passiert jetzt? Jetzt hat er das Titelmatch das nächste, mhm. weil es gut für das Business ist. Ja, und man merkt da auch die unterschiedliche Art, wie so eine Wrestling-Liga eben geführt wird. Und wir kennen alle dieses patriarchische und äh, super autoritäre von Vince McMahon was ja bei ganz vielen Wrestlern auch zu so einer Art fast schon Stockholm-Syndrom führt. Mhm. Oder auch Daddy-Issues, hat man immer das Gefühl, <lacht> oder? Also selbst so gestandene Leute wie Jericho, äh, bei allem, was sie sich beschweren, lassen ja immer durchblicken, ey, aber das eine Mal, als mich, Vince McMahon umarmt hat, scheiße, das war der schönste Moment in meinem Leben, <lacht> gefühlt. Ja? Mhm. Und, und wenn ich würde ihn jederzeit noch anrufen und äh, will einen Rat von ihm ich haben. Ich habe so viel von ihm gelernt. So viel von ihm gelernt. Und das mag ja auch alles stimmen, aber da so dieses, dieses ähm, dieses fast schon bipolare Verhältnis zu Vince McMahon und auf der anderen Seite eigentlich der Kumpeltyp Tony Khan, uh -huh. der eher vielleicht mit flachen Hierarchien versucht, ähm, sowas, äh, eben so eine äh, Firma zu führen und jetzt auch merkt, oh shit, so einfach ist es dann doch nicht. Wrestler haben Egos, Wrestler wollen natürlich stattfinden im Fernsehen, wollen gepusht werden, haben das Gefühl, wenn es nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen, dass sie dann aufmucken. Und man hat ja jetzt schon an ganz vielen Ecken gemerkt, du hast Miro eben erwähnt, dass Leute sagen, oh, ne, Malachi Black und so weiter, dass Leute sagen, oh, ich bin eigentlich nicht so happy mit der Art, wie ich mhm. hier. Ich hatte mir das eigentlich anders vorgestellt. Und ich glaube, wie du sagst, da wird Tony Khan jetzt draus lernen und muss für sich auch so einen Führungsstil finden, der nicht so autokratisch ist wie, wie bei den Mcmans aber vielleicht auch nicht diese Buddy-Buddy-Rolle sein kann. Ja, ne? also Tony Card
1: ist jemand, der als junger Kerl bei ECW im Publikum stand yeah. ne? und sich dann alles angeguckt. Und der ist, er ist einer der, der dann alles äh, in die Message Boards geschrieben hat und an jedem kleinsten Ding dann teilgenommen mhm. hat. Und was auch, in seinen Schuhen kann man sich natürlich nicht wirklich vorstellen, wenn man nicht wirklich auch in seiner Position da ist. Es muss natürlich auch so ein bisschen so den, den Traum zerrütten, wenn auf einmal du auf einmal wirklich diese Bekanntschaften und Freundschaften mit den Leuten haben kannst, wo dir ja. ja so viel an Business da drin hängst und dann merkst du, dass sowas dann auch nicht auf gleiche Art zurückgegeben werden kann, einfach weil du kannst dich nicht als Freund da reinkaufen und ja. kannst nicht alles immer Buddy-Buddy sein und musst auch wirklich mal hier den Chef dann raushängen lassen. Ja. Ich hoffe, dass die die Kurve kriegen, weil AEW als Produkt ähm, trotz aller Widrigkeiten und wie gesagt, dass manche Stories noch nicht so ganz hingehen und ich finde auch, wenn sie mal, die müssen solche Sachen angehen, wie, dass Wrestler unzufrieden sind oder auch hier Thunder Rosa, mhm. gab es ja auch mhm. einige mhm. Geschichten, die jetzt äh, ausfällt als Championess, nee, Championess sagen die deutschen WWE-Leute dann nur ne? Mhm. oder? Mhm. Äh, als als Women's Champion, die wo jetzt um den Interimgürtel dann irgendwie gekämpft wird. Das sollte best, im besten Fall wirklich mal sich nicht, äh, das sollte nicht weiter weiterköchen im Hintergrund, sondern die müssen das vernünftig angehen, weil dann merkst du das auch am Produkt dann da nach außen. Und ähm, du hast wenige Fanbases, die so enorm vokal sind, was machen wir jetzt auch jetzt, quatschen wir aus, so, fast zwei Stunden <lacht> übers Wrestling ja, einfach ja. kreuz hin und quer. Ähm, bei all den Fantümern, die unterwegs sind, ich glaube mitunter die Wrestling-Fans sind mit die vokalsten. Ne? Mhm. Ob die im Internet, ob die über Social Media sich austauschen und die sind dann super schnell bei 180 ja. bei vielen Sachen und ne? ja. halten sich dementsprechend auch nicht zurück. Man muss eine vernünftige Symbiose finden, das ist Und das ist Ich will, dass die AEW als Alternative zu WWE bestehen bleibt, ja. auch wenn sich, glaube ich, unter Triple H das ein bisschen angleichen wird, weil auch Triple H ist ja auch so einer der gerade mhm. auf gute Matches steht und äh, der wird bestimmt noch einiges hier adaptieren und lernen, wie das in der nächsten Zeit ausschaut, aber ich glaube, du wirst nicht zu 1000% den Zirkus wie unter McMahon dann mhm. haben und genau in der Richtung, ähm, aber ich will dann nicht nur zwei exakt gleiche Produkte haben, die nur anderes eine andere Farbe im Intro haben, sondern so ein bisschen unterschiedlich dann gemacht sind und als Wrestler willst du die Alternative haben, ich kann mal von der einen Liga zur anderen mit ganz anderen Leuten zu tun haben. Ja,
2: absolut, das äh, hält ja auch die Wrestler frisch und man sieht sie ja auch wieder im neuen Licht. Man muss sich nicht mehr diktieren lassen von der... Billy Gunn. B Billy Gunn Mitte... Nee, Ende 40 ist der auch schon... Nee, Mitte, Mitte, 50 schon? Mitte Nee,
1: ich glaube Ende oh 50 Ende 50. Sogar. 50. Ja, ja, ja. Billy, äh, bei der WrestleMania hat Billy Gunn hinter mir eine Wurst geholt am Catering-Stand. <lacht> also wenn du mit Billy Gunn am Catering-Stand noch nie
2: standst, <lacht> dann hast du noch nicht gelebt. Aber du konntest ihn noch nicht scissern, das war noch Nee, kein Ding hätte ich,
1: der, der hätte mich wahrscheinlich echt schief angeguckt, wenn ich gesagt hätte, Scissor me, Daddy. <lacht>
2: What are you doing? It's too early. It's too, too soon. Yeah, ask me in seven years again. <lacht> <lacht> ähm, also, das ist halt echt äh, cool, dass, dass wir eben auch sehen können. Hey, wir sehen auch gerade Keith Lee im Ring. Ähm, FTR. Alles mhm. so Leute, wo man sagt, okay, das passt vielleicht nicht in, in die Art, wie WWE Wrestling promoten will. Ähm, sind die denn wirklich so gut? Oder funktionieren die vielleicht bei AEW auch nicht? Mhm. Ähm, und das finde ich auch ganz spannend mal zu sehen, wie Leute eben auch in einem anderen Umfeld gedeihen können oder eben auch nicht.
1: Ja, <lacht> Jetzt haben, die haben große Finger ins Publikum gemacht aus, aus Pappe, die dann sich zisern. Das ist das die Art von The Acclaimed, dem äh, Tag Team, das einen ganz speziellen Gruß äh, sich ausgedacht hat. Ähm, ja, ey, bin ich, bin ich absolut bei dir. Mal einfach sehen, wie manche Leute, gerade so jemand wie FTA als Team, yeah. die als, äh, wie hießen die nochmal in der WWF? The Revival? Äh, äh, The Revival, ja, ich wollte sagen, die Mechanics, das war ganz früher mal. Oi, yeah. äh, The Revival, äh, die dann zu NXT-Zeiten echt gute Matches gemacht haben, aber beim Main-Roster, also bei den großen WWE-Shows, irgendwie nie den richtigen ähm, ja, Dreh gefunden haben oder denen nie richtig entgegengespielt wurde und hier bei äh, AEW auf einmal packt die in den Ring mit den, mit den, Young, mit die Young, ja. mit den Young Bucks zusammen oder die Young Bucks habe ich auch sehr zu schätzen gelernt, wenn sie mal richtig mit Teams, wo es Klick macht, dann gemeinsam mhm. machen können, ob es FTAs oder die Lucha Brothers, mhm. ich glaube mit so einer eins meiner liebsten AEW-Matches, als sie dieses blutige, was war es, so ein Käfig-Match war es mhm.
2: noch? War das ein Cage-Match? Ja. ja,
1: oder zumindest, wo sie dieses Tag-Team-Match gemacht haben gegen die Lucha Brothers, ja. wo sie die Spikes an den Schuhen unten hatten und alles. Oh,
2: das, oh, das, ey, ah, ja, Du ja, weißt, ja. was ich meine, Gott, ne? Ja, ja, ja.
1: Ähm, deshalb äh, gucke ich mir beide Produkte noch äh, gerne an, auch wenn nicht so enorm wie früher, aber ich glaube, ich tendiere momentan wesentlich mehr zum AEW-Produkt noch. Und da kannst du auch jemanden wie ein Orange Cassidy drin haben.
2: Ich liebe Orange Cassidy. Yo, ich konnte mir nicht vorstellen, warum AW 15 Gürtel hat, aber Orange Cassidy bis vor kurzem nicht ein. Nicht ein. Der Typ war so over, der konnte vier Wochen nicht stattfinden. Er kam raus, hat die größte Ovation gehabt. Trotzdem, ähm, weil er so funktioniert ähm, und ich glaube auch, weil, weil, weil du das gerade sagst, wir sind so ein bisschen eher tendierend Richtung AEW. Das liegt, glaube ich, bei uns beiden daran, dass wir eigentlich wcw fans sind. Ja. Wir ja. sind keine geborenen WWF-Fans. So, Wir haben alles wahrscheinlich auch mit Austin nachgeguckt oder geguckt und finden das irgendwie auch cool. Aber so richtig diese erste Verbindung zum Wrestling wird bei mir immer WCW sein. Und wenn ich einen Booker T sehe mit einem Guest-Spot und einen Goldberg, Alter, mhm. sein Run, das löst bei mir was anderes aus. Als Goldberg Lesnar weggehauen hat, das war ein anderes Feeling. Für mich. Es
1: löst auf jeden Fall was anderes aus. Also bei mir muss ich sagen, ich bin natürlich noch ein bisschen vorher Wrestling-Fan gewesen. Ja. Ich bin New Generation WWF, ja. Okay, Shawn ja. Michaels, äh, Bret Hart, äh, so die ganze 93er, da auch Jeff Jarrett zum Beispiel auch dabei gewesen, ja, ja. also Razor Ramon Diesel. Ja. Das war so die Reihe. Wobei, das sind die ganzen Leute, die eben danach in der WCW gelandet sind. Und ja. ähm, genau diese Mit-90er bis Anfang 2000er WCW hat mich so geprägt, von meinem Phantom auch her. Ja. Ich saß, äh, ich kann mich an die Nacht erinnern, als der Hogan-Turn gewesen ist bei Bash at the Beach, ja. wo sie das hier gezeigt haben. Ich weiß, dass ich, dass ich Pommes gegessen habe. Das weiß <lacht> ich sogar noch, 96, als das passiert ist. Weil es einfach so mitgehangen ist. Und ähm, das ist das Gefühl, was AEW tatsächlich so ein bisschen zurückbringt. So könnte die WCW aussehen, wenn sie sich bis heute gehalten hätte. Ein ja. bisschen adaptiert, ein bisschen modernisiert. Das, das hatte lange Zeit ja der TNA eingenommen, äh, ja. für einen gewissen Teil, wo leider als dann da die richtigen WCW-Elemente mit Bischof und Hogan reingekommen mhm. ist, leider in die Binsen gegangen ist. Ja. Dann war es nämlich nicht mehr die modernisierte WCW, sondern es war WCW-Ultralight. Ja. Ähm, und äh, das ist sowas, was ich in der Richtung sehen möchte. Einfach mehr in das Inring-Produkt, die Workrate und so weiter. Ähm, und äh, dass, dass mich die Matches mehr packen können, aber ab und zu auch mal wirklich so abgedrehte Charaktere wie Cassidy dabei sind. Dass ab ja. und zu mal auch ganz gute Storylines dann mit drin sind, die mich, die mich mitnehmen können. Aber ähm, ich finde hier eine bessere Mischung, als wenn ich versuche, mich durch viele Folgen, Raw und SmackDown zu stochern. Und mhm. ähm, wenn ich bei SmackDown oder sowas jetzt dazu schaue, dann versuche ich tatsächlich meistens mich auf sowas wie mit ähm, hier ähm, Roman Reigns und den anderen Sachen zu konzentrieren. Weil die im Gegensatz, die haben aktuell meines, meines Erachtens, das ist die beste Storyline, die im Wrestling ja. ist, mit der Family da.
2: Und das ist das, finde ich, was wir auch merken, wie unterschiedlich Wrestling auch präsentiert wird. Ähm, wie unterschiedlich auch formatiert so eine Sendung wird. ne? WWE ja famous für diese langen in ring promo segmente zur Eröffnung. Äh, auch äh, ob Heel oder Babyface, die sich freuen, wenn sie sagen, Welcome to Monday Night Raw. Hier eher dieser Wrestling-fokussierte, wir kommen rein, haben sofort ein Match. Und da, finde ich, ist WWE auch noch ein deutliches Stück voran, was so die Präsentation von ihrem Champion angeht. So ein Hangman Page, der ist ja fast untergegangen im Programm, mhm. obwohl er gute Programme hatte, aber du hattest nie so das Gefühl, ich schalte Dynamite ein, das ist die Show von Adam Page quasi, weil er ja. der Champion ist, man sieht ihn vielleicht mal mehr, de facto hast du ihn in genauso vielen Segmenten gesehen, wie vielleicht irgendein Mitkader, den du zwei Wochen danach gar nicht mehr gesehen hast, und da ist natürlich die wwe Stärker drin, wenn sie einen Champion haben, so ein Roman Reigns Auftritt dauert länger als ein Hangman Page-Segment, äh, als er Champion war, ähm, das mehr zu präsentieren und du das Gefühl hast, das ist der Champ, das ist die Nummer
1: eins. Ja, und was sie bei der AEW oder womit sie dann wirklich mal irgendwann aufhören müssen, ist es, sie heuern ja fast jeden an, der nicht bei fünf auf dem Baum ist, ja. ne? weil so viele ja. Wrestler, natürlich, du hast ja so viele super gute Wrestler, ob weibliche, ob männliche, die haben ja auch zum Glück bauen, die mittlerweile eine ganz vernünftige weibliche Wrestlerin Riege auf, mhm. wobei die noch recht weit entfernt sind von dem, von der Rosterqualität der weiblichen BW-Wrestler, die sind ja. noch um einiges drüber. Mal gucken, was mit Sascha Banks jetzt ist mhm. oder Mercedes Varnado heißt sie ja, mhm. die ja auch gerade, mal gucken, wo sie dann anfängt oder nicht, aber die könnte eine sehr gute Bereicherung für die AEW sein. Ähm, ich finde dieses Rausrotieren vom Wrestling einfach super schwierig. Ne? Die haben so viele gute Leute da. Und so ein Miro, den wir angesprochen haben, den siehst du mal für sechs Wochen hintereinander. Ja. Und dann siehst du ihn neun Monate nicht mehr. Ja. Na, und dann, ja, wa warum? Ist der krank? Ist der Dann irgendwas? kommt er
2: zurück, ist aber wieder Main Event. Und Auf ich einmal. soll plötzlich sagen, ach, okay, das kaufe ich jetzt als Main Event? Hä? Nein, gar ja. nicht.
1: Ja. Und auch mal dann sagen, nicht jede Gimmick-Idee von I'm the Wrestler ist dann so richtig geil. Bei, bei Miro, schon, Miro <lacht> schon gewesen, weißt du, kannst du dich noch erinnern, womit er angefangen hat?
2: Als Bestman.
1: Als der Bestman, Man, nee, der, der lovable Bestman Gamer. Ja, ja. Er war hier so, oh, ich mache aber auch meine Twitch- -Stream. <lacht> Ne, und sein, mhm. sein Move heißt jetzt äh, der Game Over und mhm. so weiter. Nein, als er dann die russische äh, oder naja gut, bulgarische Kampfmaschine dann geworden ist und mhm. Leute zerstört hat mit dem TNT-Titel, das war geil. Das, das war hammer. Ne, das war richtig. Aber dann ist er auch immer wieder weg nach so langer Zeit. Und ja. das gilt immer wieder. ne Eine Handvoll Leute, so ein Page ist auch gefühlt jetzt verschwunden. Dann einfach, nachdem der den Titel nicht mehr hatte und ist ab und zu nochmal aufgetaucht, wenn Punk das nicht forciert hätte mit ja. seinen nur man hätte wir wahrscheinlich von Patreon auch weniger gesehen und ähm, auch manche Leute durch Verletzung ist klar, dass sie nicht mehr dann mit dabei sein können, aber einfach Leute länger featuren und nicht nur auf, aufs Abstellgleis dann stellen. Darby Allen, auch Darby Allen
2: Der war super over, die haben ihn richtig gepusht und äh, er war einer der, wo man dachte, okay, die, die Fans sind hinter dem, der hat äh, der hat den Push da, die machen was richtig großes mit ihm. Nope. Ja. Oder was
1: jetzt aktuell mit Jungle Boy passiert? Ja, ähm, wo ich fand auch, ey, weil, also Christian als Ziel ist fantastisch. Ich liebe ihn, ne? ja. vor allem äh, weil der auch dann richtig vom Leder ziehen kann ja. und hat diese Fehde gegen Jungle Boy gehabt. Nur Christian verlässt sich ausgerechnet da, wo das finale Match sein muss und jetzt tröpfelt das jede Woche so ein bisschen dahin und der ja. ganze Aufbau, wo jemand ein junger Wrestler wie Jungle Boy, der so richtig aus sich herauskommen kann erstmal, auf einmal ist es so, ja, es köchelt noch ein bisschen, aber eigentlich wird er, du bist dir sicher, in ein paar
2: Wochen ist er dann komplett weg erstmal. Ja, und es gibt auch nie die Feder danach. Du hast äh, auch ein World-Title-Programm, du hast aber nicht die Fehde, die da drunter ist, wo du sagst, ah, der Sieger aus der Fehde wird auf den World-Title losgelassen. Genauso bei Jungle Boy. Okay, diese Fehde, dann hat er zweimal ne, verloren, dann gegen Luchasaurus und gegen Christian, diesen kürzeren Matches. Jetzt hat er, glaube ich, wieder eins gegen Luchasaurus oder mhm. so. Aber was passiert danach? Was ist der Next Step? Weil dann sind die an einem Punkt, wo sie gerade als Sieger aus so einer Fede hervorgehen was ist die nächste fehde was passiert dann? Und, und genau wie du sagst, dann coolen sie sie wieder down und sie sind wieder monatelang weg. Es ist super
1: merkwürdig, dafür eigentlich hätten sie, die die haben ja so ultra viele Gürtel geschaffen in den letzten ja. Jahren. Ne? Also die, es gibt den Hauptchampion, TBS und TNT Champions, es gibt den Women's Champion, es gibt die Interim-Titel mittlerweile, wo du ja. sagst, was sie auch nicht so richtig verstehe. warum musst du jetzt sagen, okay, Champion ist verletzt, das heißt wir machen einen Zwischendurchgürtel, der ja. dann verteidigt wird, mit dem dann der richtige Champion, wenn der wieder zurück ist, dann herausgefordert werden kann, anstatt zu sagen, ja, strip den einfach den Titel ne, ja. und dann lass sie um den richtigen Titel kämpfen. Und du hättest immerhin die Ausrede zu sagen, die kämpfen um diesen Gürtel, aber Trotzdem funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Ähm, ja. Das Orange Cassidy hätte lange mal einen TNT-Titel ver äh, verdient, äh, hätte ihn verdient gehabt und dann musste jetzt extra dieser All-Atlantic-Titel geschaffen werden, damit auch jemand wie ähm, Pack, dann der ja. auch überhaupt super unter-used
2: äh, ist, ne? ja. auch mal ein bisschen was zu tun bekommt und jetzt hat ihm wenigstens Cassidy. Das ist halt das Ding. Wenn jeder ein Gürtel hat, dann bedeuten die Gürtel nichts. Dann hast ja. du die Trios-Gürtel, dann hatte Pack auf einmal gleich zwei mit Atlantic, dann hast du die Ring-of-Honor-Gürtel.
1: Oh, Ring-of-Honor hören wir mit Ring-of-Honor. Oh, fuck Ring-of-Honor. Ja,
2: so, dann hast du den Ring-of-Honor-TV-Champion, Samoa Joe. TV-Champion heißt in jeder TV-Show verteidigen. Kann man stretchen, wie man will. Findet gar nicht statt. Du hast gesagt, der TNT-Title findet fast gar nicht mehr statt. Ähm, warum in der in realen Welt würde Jade Kagel nicht mal gucken, was es noch für andere Frauentitel gibt. Die gehen ja. sich ja komplett aus dem Weg. Ja. Also FDA, die bringen selber immer acht Gürtel mit zum Ring <lacht> äh, und kümmern sich gar nicht um ihre eigenen hauseigenen äh, AEW Tag Team Gürtel. Also es gibt so viele Gürtel, das ist einfach zu viel.
1: Das ist einfach wirklich viel zu viel. Äh, Andreas, bevor wir noch 28 Stunden weiter quatschen, das können wir gerne alle Nasen ja. lang irgendwie mal ein paar Jährchen wiederholen, einfach wenn dann wieder sich was aufgestaut hat. Es war schön, mal wieder einfach zu schwadronieren über das Wrestling. Ähm, wollen wir mal abschließen. Kannst du sagen, hast du eigentlich einen Favoriten, einen Lieblingswrestler oder Wrestlerin, der du gerne zuschaust? Kannst, kannst du das irgendwie, poppt dir da jemand in den Kopf oder ist es einfach zu breit verteilt?
2: Also ich muss schon sagen, so jetzt über 10, 15 Jahre, ähm, Orange Cassidy ist bei AEW sicherlich jetzt gerade in den letzten Jahren für mich ähm, sehr wichtig geworden. Aber so in the long run hat mir so ein Randy Orton schon sehr viel gegeben, mhm. muss ich sagen. Okay. Er hat ja auch mehrere Evolutionen wirklich durchgemacht. Aber so Na, diese... No pun intended. No pun intended, ja. Aber diese 2008er, 9 er Variante, wo er so nicht Babyface, nicht Heel war, da war er fast wie Austin, wo er auch die ganze mhm. McMahon-Familie reihenweise gegen den Kopf getreten hat, muss man ja im Wrestling-Jargon sagen. Ähm, da war er so krass ähm, dass ich das echt beeindruckend fand und mhm. immer ein guter Gegenpol war zu diesen ganzen flashy Wrestlern, die immer nochmal eine Schraube mehr in der Luft machen. Deswegen, ich finde, er ist halt schon ein, einfach ein cooler Charakter. Ja, und äh, in der letzten Zeit, wenn er
1: jetzt wieder von der Verletzung zurückkommt, der hat ja wirklich seinen wirklich dritten Frühling dann bekommen ja. und ich glaube auch wo du merkst, die macht das einfach Spaß jetzt hier. Der Sch der Schnorres Randy Orton ja. hat die jetzt Die Hand wollte ich
2: ihm nicht schütteln, Nee. Äh, aus Gründen, aber man hat auch in diesem Stone Cold ähm, Podcast Interview gemerkt, dass er so ein bisschen auch glaube ich reifer geworden ist. Absolut, finde ich auch. Äh,
1: alleine Aussagen, die er in der Vergangenheit getroffen hat, die in den Kontext gekommen sind, wo er jetzt auch mal verstanden hat, was Black Lives Matter tatsächlich bedeutet. Ja. Ähm, und und das vernünftig ähm, dann, dann ausdrücken kann. Das finde ich sehr schön. Bei Randy Orton wäre ich da auch bei dir, also auch wenn ich ihm nicht zu 1000% gerne im Ring zuschaue, weil es mhm. einfach so ein bisschen berechenbar ist in Hier und Da. Also du willst auch die den RKO Out of Nova, den jeder sofort sehen kann, ja. dann haben. Es ist <lacht> ja. aber cool, wenn der ab und zu mal rauskommt und du nicht, also wirklich dann überrascht wirst. Ich kann mich an dieses Ding gegen Rollins bei WrestleMania erinnern, ne? ja, wo ja, dann ja, der ja. Step und dann von oben ja. dann runter war. Ähm, All-Time-Classics bei mir sind weiterhin wirklich die, also die Leute, mit denen ich groß geworden bin, so jemand wie Shawn Michaels und Bret Hart, da wird niemand emotional bei mir vorbeikommen. Ja. Und ähm, Jericho ist eh der wcw wrestler schlechthin für mich gewesen. Ich hatte Jericho Poster bei mir im Zimmer hängen, ich habe die Jericho DVDs und so weiter hier. Und ich finde es echt schade, also dafür, dass jemand, das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass er einer ist, der eigentlich den richtigen Kopf auf den Schultern hat, sozusagen. Mhm. Aber. Du hast auch im Umkehrschluss natürlich diese ganze Nummer, der möchte gern so ein Joe Rogan-Style-Podcast-Host sein, ja. der alle Seiten bedient und äh, wenn du komplett totschweigst, dass deine Frau die amerikanische Regierung stürzen möchte, mhm. ist es auch ein bisschen schwer dann so mitzugehen. Ähm, aktuell würde ich sagen, hey, auch wenn er jetzt durch vor Verletzungs- und andere Umstände nicht mehr richtig aktiv ist und hoffentlich bald wieder zurück ist, aber so ein Kenny Omega ist einfach ja. wirklich… Also alleine das, was er, wie er sich bei NJPW hochgearbeitet hat und das, was er bei AEW dann danach passiert ist, dem gucke ich mitunter mit und damit am liebsten zu einfach, weil so die Kombination aus Charisma, Inring und alles, das das stimmt so. Und äh, ich habe nachher noch die Podcasts gehört, wo es heißt, der ist einfach auch körperlich komplett am auseinanderfallen, weil mhm. solche Langzeitverletzungen oder so. hat. Ich hoffe, dass sich das wieder halbwegs gerade biegt, dass man mit dem wieder ein bisschen
2: Spaß im Ring haben kann. Auf jeden Fall. Ja, das sind auch gute Namen, die du gedroppt hast. Einer fällt mir noch ein aus so Retro-Zeiten. Ich war riesen Raven-Fan früher. Mhm. Ich hatte also diese ganze Grunge-WCW-Nummer von dich, Hammer, Ravens Flock und so weiter mhm. und hatte auch so ein ähm, Polo-Hemd um, um oh. die Hüften gebunden oh. zur Schule. Oh, Keiner das ist natürlich... Und, ach, das also richtig schlimm, aber wirklich über mindestens ein Jahr hatte ich das fast jeden Tag mit zur Schule an. Ja, aber wahrscheinlich. Ich habe mir wahrscheinlich eher, wenn ich nicht ein kleiner,
1: dicker Junge gewesen wäre, wie Kidman angezogen, weil den oh fand ich Gott. cool. Schön mit mit der mit der Jeans und dem Hemd und alles auch mit dem Kratzen natürlich diese so die, das habe ich hab das. Ja gar
2: nicht gecheckt das waren ja so Drogen nein das Differenz, war das ne? war wahrscheinlich ja, ich
1: dachte ich dachte immer der der hat sich nur nicht gewaschen
2: oder so ja. ne? aber
1: anscheinend ist es wohl irgend so ein ja. Drogentick ja. gewesen aber der war eh komplett durcheinander also. äh, Andreas wie gesagt schön machen wir das gerne bei Zeiten nochmal, vielleicht auch gerne zu anderen Themen ähm, hast du irgendwelche wenn Leute das jetzt als Podcast natürlich hören, irgendwelche Podcast Sachen die du bewerben möchtest aktuell
2: wo du da dran bist oder äh, ja man kann natürlich gerne bei Lars und mir reinhören äh, bei den Rattenkönigin, äh, wo wir Live-Coaching machen. Also mhm. da könnt ihr uns äh, Fragen schicken, fragen und dann stellen wir uns euren Problemen ähm, völlig egal, ob ihr Wrestling-süchtig seid äh, oder Plauschangriff-süchtig, äh, wir beraten euch. Sehr
1: gut. Na, checkt das gerne aus. Hinterlasst mindestens ein Follow, hätten wir gesagt, Wir ihr seid ja nicht bei Twitch. <lacht> <lacht> so. Also abonnieren und dem Patreon oder sowas, ist es da? Ja, alles, ja, einfach Crowdfunding alles. macht es mal alles und äh, ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören hier beim Plauschangriff. Check gerne auch die weiteren Folgen aus, gesammelt auf Plauschangriff.de, ansonsten alle zwei Wochen auf Rocket Beans TV nochmal zum Hören und Downloaden und äh, Abonnieren und äh, wenn alles passt, gibt es demnächst nochmal ein bisschen äh, Fernsehverwandte äh, Plauschangriffe, denn äh, ich habe ein paar Kollegen zum Thema TV-Sitcoms äh, mir eingeladen. Also seid gespannt darauf, was da demnächst kommt. Wir sagen danke und wir sagen Tschüss. Bis tschüss. dann.